0: Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamore. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem. Chegamos
1: você? aqui, mais um episódio muito especial. Muito especial. Quase uma collab aqui,
0: cara. Quase uma collab. É. E você tá com Heineken Zero, né? É, suco de pão, viu, galera? Suco de suco pão. Suco de pão,
1: porque tá chegando a maratona. Provavelmente quando esse episódio sair eu já vou ter você feito. Já vai a, ter feito, a é verdade. Maratona.
0: Cara, e pior é que mais olhando assim, ó, tem 69 calorias. Faz a O que fode a, é o álcool. É o né? álcool. Faz a propaganda para Heineken aí. Ô, Heineken. Pô, a gente já gravou vou vários vou episódios ver, aqui, desde o. Pô, Mário Sérgio aqui, né, da RunFund, que é patrocinado oficial. O Érico que pediu, a o Érico Heineken, pediu, fã do, da Heineken. Teve vários convidados que tomaram Heineken, mas tomaram aqui na canequinha pra, pra ninguém saber que tá tomando, a Caneca né? misteriosa. Pra é não... isso aí.
1: E quem que a gente trouxe hoje, Fabião?
0: Quem que a gente trouxe?
1: Ah, Gabriel Nogueira, o proprietário do Mundo Tri. Que emoção, que emoção. Que emoção. Chegou fez.
0: seu momento, Gabi. Chegou
1: meu momento de brilhar. O Pô.
0: responsável pelo portal mais, mais acessado, acessado, mais famoso dentro do mundo do triatlon, da bike, da corrida, da natação, é de isso. tudo, cara.
2: Obrigado por ter vindo. Boa, obrigado pelo convite, obrigado pela introdução também, e Heineken patrocina os caras e patrocina a gente também <risos> Já bom. vamos fazer, ó, a gente vende as fotos todas juntas. É, o já patrocina o Coleb é já, pronto. Vamos vender é isso.
1: Foi da hora
0: ver a voz. Eu lembro, como conheci o Gabriel pessoalmente, foi lá no, no Iron Man, né? Que a gente foi, foi cobrir lá, e a gente entrando na feira, o sistema com um celularzinho lá, o Gabriel com uma produção atriz. Um drone, quem. tinha um helicóptero ali, tudo. E aí eu ouvi pela voz, igual a gente falou do Michel Bogli, que né? você está acostumado a ouvir podcast, então tem o é MT Cast, você está acostumado a ouvir, é estranho você ver uma voz chegando assim, e falar, ah, caralho, o Gabriel...
1: Aí foi claro. lá, cumprimentou a gente
2: e tal. A camiseta, eu reconheci vocês da camisetinha é a Marina, né? minha namorada, é, tinha passado com vocês. Já tinha gravado. Mas eu, eu vi a camiseta e falei, ó, os caras lá, deixa eu falar com os caras. É, pô. Tá <risos> Deu vendo?
0: moral pra gente Estamos Tam,
1: fazendo barulho, Fabão. Estamos um fazendo rio. barulho. Queixo, já sabe quem que é a gente. Ou antes da gente começar o papo, eu esqueci de dar os recados, cara. <risos> da galera aqui, se inscrever no canal do YouTube. É, compartilhar, comentar,
2: ativar quem... as notificações, ativar as notificações ativar
1: o sininho. Quem tá no Spotify, seguir, classificar lá, 5 estrelas, porque aqui é um podcast de 5 estrelas,
2: né?
0: Pelo amor de Deus. Mas é isso. Você faz isso no seu podcast também? Pede pra todo mundo seguir e tal.
2: Pô, no podcast tem esquecido, cara. Esquecido, eu faço não, cara. no MT News, que a gente faz o jornalzinho, a gente sempre pede lá. Eu já tem um bate-bola com o Fred lá, eu já peço pra ele. Fazer, mas acho que isso.
1: É chato, né? Todo mundo é. fala, tá? é chato falar, mas tem que mas tem falar, que fazer. né? É, é importante, isso ajuda é importante. A gente, né?
2: Isso. Muito. Só quem vive é, disso, né? É, Sabe é. como é que é. E agora no, no YouTube tem o um valeu, dependendo do canal. Te dão um valeu, você pode doar pro, pro projeto. Eu fico pedindo dinheiro lá. Toda... É. Não aguenta mais. É. Eu peço dinheiro em todas as oportunidades que a eu a gente, a gente também. Tem que, ah, tem que pedir, né? <risos> é claro. Que a gente consegue precisa. trazer o conteúdo. Isso aí. Bom,
1: Gabi. O negócio aqui é esporte e carreira. Então, uhum. vamos falar um pouquinho de você, um pouquinho do mundo tri aí.
0: Gabi, é, é o íntimo, né? Eu sou, sou Só parceiro. Melhor amigos. Best friends. <risos> Best <forever>. friends.
3: O
1: <risos> cara chegou lá na Care, viu meu rosto conhecido, falou, pô, Tiagão, ah, aqui, mano. não sei o quê. Imagina, você chegar e conhecer alguém, dá uma puta diferença. Dá não uma dá. puta dá diferença, é. Então... Quero saber como que esporte começou na sua vida, cara. Se você já era atletinha desde pequeno, porque hoje em dia você é um puta triatleta. Já fiquei sabendo que foi nono lugar mundial aí Nossa. do, do, do triatlo. Um cara competitivo. É, mas conta pra
2: gente ali na infância, é começo. Cara, eu nunca fui, do esporte, eu sempre fui do esporte, mas nunca de talento. Eu era o último do futebol a ser escolhido, eu era zagueiro. Fiquei a criança que, para jogar bola, eu tive que comprar a bola para poder ser escolhido. Entendi. E eu não, não tinha nenhuma vergonha de falar, cara, se eu sair, eu levo a bola e vou embora. Era a minha única chance de brilhar. <risos>
0: Você é canhoto também ou não? Não, sou ah, destra.
2: Tá. Não, se fosse canhoto cara, e ruim é, de bola, é fogo, é, né? Cara? É eu sou. Meu é, Fábio é. É o canhoto e <risos> ruim de bola. É. é o cisne negro, né? O é. cara é... Tudo errado. E... Mas sempre fiz por esporte, mas eu era criança mais gordinha, era criança do videogame. Minha mãe dava lanche com bisnaguinha, com presunto pra comer, sempre comi muita besteira. Mas eu fiz judô há muito tempo, eu fiz faixa marrom de judô, então acho que passei 10, 12 anos no tatame, sempre fazendo. É perto da preta, faixa marrom? É a última antes da é a preta. É. Da preta é. Eu
1: não anjo nada. É, é a foi a última antes da, da, da preta.
2: preta. É. É, competi, alguma coisa, mas eu era, era engraçado que é, eu ficava muito nervoso, cara, na hora de competir. E aí, tipo, para o cara muito mais fraco porque eu ficava muito nervoso. judou, judô, um vacilo, queda, uhum. acabou. É tipo assim, se tivesse a primeira luta não valesse, a segunda luta eu tava bem. Entendi. Mas a primeira luta sempre tava muito nervoso, tava, era ruim com esse confronto contra os outros, ficava tenso, intimidado. É, mas sempre tive, até aquela época da musculação, moleque, 15 é. anos, né, verdade. musculação, albumina. É fortinho, não tinha, é tá. Albumina, albumina que a não a não tinha era, né, era o que tinha, né, na época era albumina, <risos> Aí peidava é, de baunilha. Nossa dia. senhora. É foda. É foda. foda. Era Pô, mas você fez
0: bastante tempo judô, né? Pô, até Foi. a faixa marrom é...
2: Foram 12 anos, eu acho, cara. 12 anos. Nesse meio tempo teve um período que eu fiz tênis também, que minha tia casou com um professor de tênis, então a gente brincou um pouco de ah. tênis naquela época do Guga. É, então sempre teve um pouco eu nunca fui muito habilidoso tem um primo que era aquele moleque que dava cinco minutos jogando alguma coisa o moleque já dominava melhor do mundo é, então sempre tive aquela inveja dele assim tipo Pô, moleque caraca você tem facilidade com tudo eu sou ruim gordinho é, tô, todo estrambelhado e tal é, então sempre tive o esporte ali comigo tentei nadar quando moleque mas tinha muita inflamação de ouvido a minha mãe me tirou quando eu não aguentava eu me levar para o hospital <risos> é, mas sempre um pouco ali convivendo com o esporte ali, isso né? no, no Rio eu sou de Brasília, você cara. Você é de Brasília? Por que você
0: falou do Rio?
1: Porque eu tenho um puta sotaque, velho. Esse... Meio hum. puxado assim, eu pensei que ele era do Rio.
2: É, o... a, a piada clássica era ser, ser carioca. Não, não, meus pais. <risos> é... Sou vascaíno, é. É... puxo o S, mas sou de Brasília, minha família é toda do Rio. Aí aquelas ah, famílias então foram aquela transferidas, família. funcionário público foram transferidas para Brasília quando o governo mudou, meu avô e mas meus pais são cariocas, meus pais, uhum. tio, tio, todo mundo carioca. Eu já sou da geração que nasceu em Brasília, então uhum. sempre em Brasília. Muito Os bom. Cariocas
0: levaram o sotaque para Brasília. É.
2: é. Mas eu, você vê que eu não falo ah, cantando. Não, é, mas é, tem um, tipo, um tem x, tom, né, um negócio tom, assim, é. e tal que, que dá para perceber. E, e a briga era sempre o e e o é. Eu nunca falei e. Só vocês falam o e. e. Aí tipo é. Não é, não é, tá aqui, ABCDE, é. é, não, é.
1: é. Vai dar um rolê ou vai dar um rolé? É um rolé. Um <risos> não, eu já tô em São Paulo há muito tempo, é rolê agora. Não, é um rolê, rolê, rolezinho. Agora é rolezinho. E, mas aí não tem nada de triatlon aí, pelo que você
2: falou. Não, cara, é, pra chegar no triatlon, vamos lá, eu tava em Brasília, com, aí fiz academia, sempre corri, fazia alguma coisinha, nunca fiquei parado, parado. É pela faculdade, cara. Começa aquela loucura e não, não comecei a trabalhar fazendo faculdade, fazer faculdade à noite, fiz administração, trabalhando de dia. Então não fui abandonando um pouco o esporte e mudei para São Paulo com 24 anos para trabalhar no mercado financeiro. Dá mais dicas, pro Fabião depois, viu? A dica de mercado financeiro. É, é.
1: Comprar as ações, aí, quais ações estão tão boas para comprar e <risos> tal, vender. Fica até o final do episódio que a gente é, dá a gente, vamos, é, vamos segurar a galera até o é final isso. do episódio.
0: Pô, você veio, você veio para trabalhar no mercado financeiro, uhum. você, você já
1: veio... Você com... tava prestando bastante atenção, hein? Oi. você não entendeu nada porque que a gente falou <risos> das ações do mercado financeiro.
0: Não, não. Não é, <risos> estava prestando quê? atenção.
1: Não. Tranquilo. Fala aí o que você ia falar. Porque, não,
0: você sempre ser Não, porque eu
1: falei para ele te dar umas dicas das ações do mercado financeiro e você ficou sem entender.
2: Mas
0: por quê? Nossa, é não. Que eu, ser... eu vim para cá trabalhar. É.
2: Como é que surgiu o mercado financeiro? Cara, eu trabalhava já em Brasília é, e aí em administração tinha marketing que eu gostava um pouco, e, mas sempre fui bom. Sempre não, né? Mas mas foi melhor em matemática, gostava de mercado financeiro. Eu sou aquele negócio, Bolsa de Valores, Wall Street, vou ficar milionário. <risos> é, nunca fiquei, inclusive. <risos> e, e aí, eu trabalhava no, na Funcef, o fundo de pensão lá em Brasília. E aí, eles eram atendidos pelo Santander aqui. Aí, um dia passou um gerente lá falando: Ô, oh, o pessoal de, do Santander de São Paulo tá contra, quer contratar. Você, alguém quer? Eu falei: Eu quero. O bicho, sério? Eu falei: eu Quero. E aí, fiz uma entrevista por telefone. Isso eu tava no último, no último semestre da faculdade. Aí fiz entrevista pro telefone. Aí vim a São Paulo fazer entrevista. Eu me formei em, ju em junho. Em julho eu tava em São Paulo, trabalhando no mercado financeiro. É, 14 anos atrás, 15 anos atrás.
1: Caramba. E tinha aí? Só de, tinha
2: só 12 anos de idade. Tomou tá, muito esporro né? aí no mercado financeiro?
0: Vim para São Paulo, morar em São ah,
2: Paulo. Cara, foi... É, assim, no começo você vem muito empolgado e nunca... Sempre fui na família de, de trabalhar assim bastante e tal. Então nunca tive... Esse medo. E eu sempre fui um cara, talvez o mundo tri explique um pouco dessa história também, de falar: bora, velho, vambora. Tipo, confio muito no meu taco, não é arrogância, mas tipo, cara, eu, cons eu consigo, eu sei aprender. Eu não sei se eu vou ser o melhor nessa história, mas eu sei me dedicar, sei aprender, sei assim, onde buscar as coisas é, e ter interesse. E, cara, meti e vim, trabalhei. Pra caramba, só que assim, fala mercado financeiro. Essa parte do, de Wall Street do, do negócio é a última parte que você chega. É. E eu nem cheguei nessa parte. Eu sempre fui. Eu fui em área operacional, o back-office, que a galera chama. é tá porrada pra caramba, mas é, cara, mercado financeiro ensina muito, cara. Assim, porque você apanha bastante, trabalha sob pressão pra caramba, mas você lida com gente muito, muito boa, né? Também de, de conteúdo, então, cara, gente muito inteligente. E foram 14 anos no mercado financeiro. Perdeu um muito dinheiro dos outros? Cara, então, eu era na área que não investia. <risos> graças ufa, a Deus, eu era ufa. da área que não tinha. Eu só olhava o que a mesa tinha perdido e falava, ó, oh, vocês perderam e tal. Então eu trabalhei no back depois fui para a área de risco. Só dava notícia só. Só dava notícia. Depois fui para a área de risco, que eu controlava o risco da tesouraria. Então quando a tesouraria tava excedendo alguma coisa, eu falava, ó, oh, tá estourando limite e tal. Então eu sempre fui para áreas menos nobres, é, mas as áreas que salvavam o mercado. Sabe, tem uns filmes de mercado financeiro, tem sempre o cara da área de risco falando, não pode fazer o investimento, que vai estourar, e aí ninguém ouve a área de risco e quebra. Uhum. Foi basicamente todas as crises são isso, ninguém ouviu a área de uhum. risco. É, e agora começam a ouvir um pouquinho mais por causa do, 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 dos prejuízos financeiros. e Aí eu trabalhava no Santander, tentando chegar no triato aqui em algum momento. É, e, cara, que negócio cheguei em São Paulo, 24 anos, primeira vez morando, é, vim, vim morar com minha avó, um, meu avô, que morava aqui, é, e, cara, trabalhando pra caramba, almoço, quarta-feira feijoada em São Paulo, quinta-feira virado paulista, começa aquele negócio, comendo besteira pra caramba. Cara, fui engordando, engordando, bati acho que 81, 82 quilos. Hoje eu peço 70, então eram uns 10 quilos. 70, não, é, não um... mild, né? 70, 70 depois baixo. de 3 horas de, de sauna. 70 baixos. <risos> 70, 70 baixo. é <risos> baixo. é, E o Santander mudou, eu trabalhava do lado do Adorado e foi pra aquele prédio lá no JK. E lá tinha uma ritmo lá dentro. Eu falei, bicho, eu preciso voltar a treinar, não é possível. E aí comecei a correr, e era lá, né? Eu tava num andar, pegava o elevador, chegava na academia. Então voltei, sempre gostei. Foi aquela fase, cara, você começa a trabalhar pra caramba, hora essa pra caramba.
0: Vai, hum, muda as prioridades ali, ali, o foco.
2: E aí tá em São Paulo, quer sair, quer fazer, pô, quer balada, não sei o quê. É, e aí comecei a correr. Aí na corrida de rua fui curtindo a evolução de corrida de rua. De, mas a ideia era, cara, nunca vou fazer mais que 21. Nunca, enfim, aquelas promessas é, que você faz. A nossa, gente cai quem... nessa cilada. <risos> é o golpe. Mentir pra si mesmo, é. né? E, cara, aí eu comecei a nadar, aí, aí começa o golpe. Então, jovens, nunca <risos> cai nesse golpe. Se você gosta de correr, não comece a fazer outro esporte achando que vai melhorar a sua corrida. Porque vai, mas também vai te abrir a porta do, do, de, outra, de, de drogas mais fortes. <risos> é, eu comecei a nadar, porque, pô, correr você vai correr quatro, cinco vezes na semana. Eu falei, pô, mas quero evoluir, não pode correr todo dia, vai machucar. É... Pô, vou nadar Aí comecei a nadar Aí eu comprei uma bike para ir pro trabalho Aí pronto ah, Já estavam tá ali as três modalidades Aí não. tinha um amigo que já fazia Aí eu falei, não, quero ir para corrida, corrida E de repente falar, ah, vou experimentar o triatlon E aí, enfim, oito anos depois Estamos aqui E
1: começou por, por quê? Fez alguma provinha de, de triatlon? Cara, eu comecei
2: com a mesma ideia besta que todo mundo começa, vou fazer o Iron Man. Uhum. mesma ideia. Aí cheguei na assessoria, na Tri Lopes, Diego Lopes, e eu falei: Diego, não sei o que, eu quero fazer o Iron aí. Calma, jovem. Calma, jovem. Você <risos> já pedala? Senta
0: aqui. Senta aqui. Senta
2: aqui. Você já pedala? Não. Pedala, até o meu trabalho. <risos> é. Eu falei: não, ele. Tá, ele falou: calma, vamos começar, vai fazendo as provinhas. E, cara, eu sou um cara disciplinado, assim. E, hum. e talvez por causa do judô. Sempre tem o, o faixa preta, alguém mais alto falar eu, beleza, vou seguir o que você uhum. tá falando. E eu acho que é, se você procura um, um, um técnico, um fisioterapeuta, é para ouvir o que ele tá falando. Se você não confia nele, não procura outra pessoa. Para uhum. você falar que confia e depois faz outra coisa, Porra, não, né? não faz sentido. Então, quando ele falou... <risos> ah. Fala, fala. Piada interna ver. agora. Piada né?
0: interna. É que eu lembrei que a gente tava conversando nos bastidores aqui do Vitor. Lembra que... Pô, não, porque isso eu acho, eu acho super conhece. Assim, você procurou alguém, né vai, pô, segue, está pagando a pessoa ali. Você lembra que a gente estava gravando lá no Iron Man em Floripa com o Will? É. E aí chegou o Gui e o, e o Vitor, uhum. Castelo Branco, falaram que... O Will era um... Eles aceitavam como sugestão a planilha é, que ele de é treino. Pra, não, o nosso treino não é, não é que ele passa o treino, ele, a gente encara ele sugere, a planilha como uma sugestão. A gente analisa...
1: <risos> e a gente faz o faz, dobro. Não,
2: cara. É isso. <risos> é, não, eu sempre fui, fui ali certinho e tal. E aí eu, ele falou, cara, faz um sprint. Eu fiz aquele, aí Quando você faz o primeiro sprint, você dói tudo, você não consegue respirar, é uma boca... A boca. É, não, e, e cara, foi muito mais falta de ritmo do que a intensidade. Que você começa, você, ah, é curto. Você começa a intensidade alta, mas eu lembro na corrida, cara, eu nunca tinha sido tanta tá, dor correndo. E era 5KM, eu já corria 21. É, aí eu falei, então, beleza, cara, o é outro é outro bicho e tal. E aí comecei a curtir o processo de evolução. eu sempre fui competitivo, vocês citaram, mas eu sempre fui competitivo comigo. Então não ajudou que eu tinha problema com os outros. Né, de de ser in, me sentir intimidado no teatro, na corrida, foi onde eu me achei. Porque eu não dependia dos outros. Dependia de mim. A referência era, era você. É, né, sou né? eu. É. Então, tipo, eu sempre fui. É, parece aquelas frases: é, 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 hipocrisia, não. Meu, meu maior é, <risos> inimigo, sou, é, desafio sou eu. Não é, sei. A gente vai é. colocar no seu postzinho vai é. assim, ser é essa <risos> é. frase. <risos> coloca, coloca. <risos> é, lógico, depois você quer dar na cabeça dos outros Mas tem cara que você olha e você fala Cara, eu não vou chegar nesse moleque, não tem jeito Eu preciso melhorar muito Eu só vou conseguir ganhar desse se eu melhorar Então... A corrida de rua me deu muito isso, do tipo, cara, fiz os 5, sei lá, primeiro 10K, 50, aí você baixa para 48, você fala, caralho, eu corro muito, né? Hum. E aí você, pô, mas eu quero 45. É, aí você vai ter 42, um sub 40. Eu quero sub 40, aí <risos> você, você começa nesse negócio e eu falei, cara, só depende de mim, da minha disciplina, de treinar, e disciplina eu tinha. E talvez talento eu nunca tive, é, achava que não tinha pelo menos, nunca tinha me destacado em nenhum esporte. É, e aí começou esse negócio, cara, do teatro. E aí, aí começa a mudar o estilo de vida. E era na época que todo mundo treinava na USP. E eu lembro, cara, até hoje que eu demorei mais a começar no teatro porque o treino na USP começava às 5 da manhã. Todo mundo encontrava às 5 da manhã na USP, terça e quinta, para começar a pedalar. E você não queria acordar cedo. Nem. nem. <risos> não, não
0: é cedo. É acordar de no meio da noite, é, né? 4 e meia foda, da manhã.
2: Era foda, cara. E, era, e todo mundo, São Paulo inteiro, treinava é. lá. a ciclovia... É, já existia, mas as assessorias não mandavam treino na ciclovia. Era todo mundo se encontrava lá, era um ou outro gato pingado na ciclovia. E às vezes no sábado se encontrava na USP para ir para a ciclovia para pedalar. E, e na época, aí pelo menos na época áurea, que a ciclovia ia até Interlagos e voltava. É, então, cara, foi, foi começando essa história e vai e começa a evoluir. E aí, porra, falei, caralho, eu vou andar às 5 da manhã, quer dizer, 5 da manhã eu tô pedalando, não acredito. E aí foi, cara. Aí começou até a primeira, e vai, aí você encontra uma galera, aí você fica motivado está tá encontrando um negócio, aí tipo, o dia que você perde o treino, a galera começa a falar no grupo, pô, vai animar o pé da hoje e tal, você. Porra, velho. Perdi. Aí hoje em dia é normal. É. Vai e... dormir às nove, acorda às quatro. <risos> Exato. Puta vida, hein? E... Mas era legal pra caramba, porque São Paulo inteiro eu tava lá, do triatlo tipo, era... era um núcleo menor Sim. do que hoje. É, e pô, foi aquele negócio, depois você acostuma Aí você vai trocando, de pela na noite Minha família sempre foi mais de... Minha mãe, Meu pai tá dormia tarde, é, dura da manhã E acordavam, tipo... Minha mãe acordava, tipo, domingo, 10 horas da manhã Minha mãe vai ouvir isso, mãe, beijo tá? <risos> e não Até hoje, quando eu virei triatleta e para Brasília Ela acordava 10 horas, eu tinha voltado do pedal Ela, ah, tá saindo? Eu falei, mãe, eu dali 3 horas Já fui, já é, voltei, já...
1: já... Parece que tô com fome do almoço já é, Exato
2: Aí ela, vou tá botar um pão de queijo eu Falei, então tá bom, vai, vamos botar <risos> Eu já tava te esperando, achei que já tivesse pronto, mas tudo bem, a próxima vez é quase mais cedo. E essa história de
1: você ir pro campeonato mundial aí de, de olímpico, tudo, como é
2: que, que surgiu? Na época, assim, hoje mudou, cara, mudou. É. Em pouco tempo mudou rápido até o negócio, assim, mas eu tô há oito anos no triato oito, nove anos. É, 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 tipo, todo ano que passa eu falo que tô no <risos> mesmo tempo, né? Achar ah, vocês pegam o
1: episódio aí que ele gravou de 2020. <risos> ah, é oito é é, é, anos é. também.
2: E o cara de finança, né? O cara que era para ser bom de número. É... Era, era uma época que você ou, tinha um Mundial de Meio, mas... É... Porque como é que era o cenário? Em oito anos, mudou, como mudou? No começo, você tinha um 70.3 só, que era de Penha, e o Mundial do... e Floripa, né? E o Full Logo depois, Penha foi para Brasília, no ano seguinte, por um ano ou dois anos, não sei. E depois começou a criar um circuito de 70.3. Então no começo a galera fazia só penha, que esgotava muito rápido e tal. Então não tinha muito esse afã da galera ir para o Mundial. Porque tinha poucas vagas, e o Mundial era num lugar só, era sempre em Las Vegas, 70.3. Isso agora que itinerante também mudou, tem pouco tempo. Então a galera curtia muito as curtas distâncias. Então tinha vagas da Confederação para os Mundiais de Curta Distância de olímpico ou de sprint. Eu não acho que seja um cara tão veloz assim. Então acho que o sprint, porra, eu acho. É, é, é muito tempo sofrendo. É muito pouco tempo, mas sofrendo muito. Acho que o Olímpico encaixava melhor. Hoje eu hoje o é 70.3 3, né? Mas é. O Olímpico. E aí começou, cara. E aí eu fui a três mundiais. E não era difícil, assim, pegar a vaga. A, a CBT ia chamando mesmo. Tipo, sendo bastante honesto, a primeira vaga. foi engraçado assim, a... Não foi mérito, meu. Foi um não, convite. Cara, nenhum, nenhum. <risos> É porque, assim, tinha bastante vaga e, cara, a distância olímpica e a galera, às vezes, não queria gastar dinheiro e ir para fora e tal. E a primeira vez que eu classifiquei foi para o Mundial Edmonton, no Canadá, e eu achei que eu não tinha pego a vaga, que eu fui, sei lá, vigésima categoria no brasileiro. E aí eu viajei, foi para o Machu Picchu, tipo, umas férias em maio e tal, e recebi a convocação, o negócio era em agosto, não tinha dinheiro. Falei, cara, hum. eu preciso ir para o Mundial e tal. Eu fiz uma rifa no relógio. Caralho, você fez uma rifa? Fiz uma é. rifa para poder levantar uma grana, para poder pagar passagem, ajudar e tal. E deu deu para ajudar? Deu, eu vou ajudar, consegui. É, aí eu fui para Edmonton, fiz essa primeira. E pô, todo mundo Mundial, caralho. Pô, tipo, todo feliz, assim. Não tava competindo. Eu falei, nossa, mundo no Mundial, que animal. Hum. Só. Aí no segundo ano você fala, cara, espera aí, né? Aí foi em Chicago. E aí no terceiro ano eu fui para Cozumel. E aí eu já tava andando bem, já tava num, num, numa ponta melhor. E mas você cara... tinha o sonho assim, cara, de tipo
1: virar pro, sei lá, viver disso?
2: Cara, eu, eu comecei o treinato com 27, é porque 28. porque você
1: vê assim que, pô, tá evoluindo, tá participando do campeonato mundial, não sei o quê, tá se destacando, não sei o que que passou na, na sua cabeça ali
2: na, na época. Ah, cara, passou. <risos> mas assim, é, é mais uma ignorância, porque você não sabe o que é um atleta profissional. Você não sabe a realidade de um atleta é. profissional. É do mercado financeiro. Eu estou tô, tô andando bem aqui, sou pódio no Troféu Brasil. E, cara, era outra história, outro nível. É, mas tem uma época no mercado financeiro que eu questionei muito estar no mercado financeiro. Falei, cara, eu quero trabalhar com esporte, de alguma forma. É um negócio que acabou voltando quase 10 anos depois. Mas é, eu falei que trabalhar com esporte, Talvez ser atleta, não sei o que Mas eu sempre soube, cara, como um atleta profissional não daria E hoje você vê a situação até financeira dos atletas a oportunidade de ganhar dinheiro bem menor uhum. Falei, cara, esquece tipo, E comecei tarde, 27, 28 no triatlo Então não dá, e eu não tinha uma base Tinha a base do judô, mas eu não tinha uma base Tipo, sei lá, eu já, já corresse, eu já nadasse Facilitaria a vida é... E aí Cozumel, cara, foi um mundial que fui bem preparado Muito bem preparado E, e, tá... e lá é muito úmido, né? E eu falei, cara, eu não é quente. vou... É, muito, é quente, úmido e, e como você sua tanto o dia inteiro, você não sabe quando você desidratou, porque você já está acostumado. E foi aquela prova, não sei se já viram a cena dos irmãos se carregando lá, os Brown uh -huh. que um começa a apagar, o outro pega e leva. Foi no mesmo dia, só que o nosso foi de manhã e o deles foi à tarde. Caramba! É, e aí, cara, começou aquela história. Eu, eu, pô, beleza. Eu falei, velho, vou começar mais tranquilo. A, a, não vou afogar na corrida logo cedo. E a galera, e eu sempre fui começar a correr mais forte. A galera saiu a milhão. E eu falei, cara, não vou. Deu outra, cara. Deu 4, 5 quilômetros. Já começou os caras a riar. E eu crescendo, crescendo. E aí terminei, terminei a prova bem. Quando vi nono. Eu falei, caralho, velho. Top nono, 10. Tipo, nono do mundo, é. velho. Que, que doideira e tal. E aí, pô, fiquei, fiquei maluco, assim. Foi um negócio que eu não esperava, assim. Sabia que dava top 15 ali, já era um negócio mais realidade, mas o nono, e fui o segundo melhor brasileiro. Só fiquei atrás, acho, do Leandro, que é treinador da Medley, é, que foi pro e, tipo, perdi por prêmio 20 segundos, assim. Tá bom, né? Foi uhum. Não, bom pra caralho. Assim. Tá bom. <risos> pô.
0: Aí você voltou de Cozumel, continuou treinando distância olímpica, já pensou em aumentar a distância...
2: Acho que quando eu voltei de Cozumel, eu já tinha feito um 70.1 um challenge, né? O, o de Floripa, que era um meio. Acho que eu tinha feito. Já, já tinha feito Eu distância. tinha feito um ano antes. Uhum. É, que aí eu fiz. E também foi um. Que aí você começa a, a ficar falso falsa humilde, né? Não, eu tô indo só para fazer. tá. <risos> Nem a pau que você tá indo só para fazer. Você tá indo para fazer o melhor. Aí eu meu, fiz o challenge. Foi acho que foi um ano, um ano antes, cara. Tipo, isso era setembro, foi no dezembro do ano anterior. Eu fiz, quanto é que eu fiz? Acho que 4,29. Assim, no primeiro, eu peguei para 2,30, corri para 24, o primeiro. Credo. Logo, no primeiro meio-air, assim, eu 24. falei... credo. eu falei, mano, sou um fenômeno, <risos> sou bom pra caralho. Super cara. homem. E aí, eu fiz esse Mundial ainda de Cozumel, e depois eu falei, não, agora eu quero ir para o Mundial de 70.3. Aí, eu lembro que lá no México, eu já treinei para o do Rio, que já era um mês depois e tal, meio me férias e treinando. E aí subi de distância. Fui para 70.3, a distância que eu já tinha, tinha curtido. Eu já tinha feito palmas também no ano. Eu tinha curtido mais, muito por causa da intensidade. Treinar para o Olímpico, a galera acha ah, é mais curto. Cara, dói demais treinar direito para o Olímpico, o Sprint. É muito tempo em Z5, Z6. Muita intensidade, né? Nossa, cara, dói demais. Então, acho que 70.3 tem uma intensidade, mas é muito mais... A aprazível, é muito mais gostoso do que... Cara, você faz Z5, porrada. 10 minutos, bike para a morte, corre 2km para morte. Toda hora. Nossa, velho, não aguentava mais. <risos> falei, cara, tô ficando velho para isso aqui. Deixou eu ir para 70.3 e aí me achei. Foi assim, a distância que eu, que eu mais curti. Já fez muito 70.3
1: ou, ou não? Cara, acho que eu fiz uns 11, 12. Caramba. É, parei bastante. de contagem, já. já então, perdi. na hora é. de parar de contar. mais conseguiu ir
2: pro o Mundial? Não. Eu Vai consegui, tentar ainda? Não, eu consegui, eu fui pro Mundial de Chatanuga 2018. 18 foi. Mundial de Chatanuga. É, mas quebrei feito também na prova deu uma errada. E você pegou eu a vaga fui, onde? Peguei 70.3 do Rio. Do Rio. É, e aí foi uma história curiosa, porque cheguei lá e falei, cara, tô voando, né? Nono do mundo, tô voando. <risos> não tem, tem erro, sou eu. Tipo, por que, é que não, não tem uma placa minha aqui? Eu não sei, né? <risos> É, aí cheguei no Rio, cara, deu uma quebrada monstra na corrida e terminei em sexto da categoria. E, e, e eu sempre eu tenho assina com, com a marca Ironman, porque é, primeiro premiava só os três primeiros da categoria. Aí eu fui sexto, eu fui sexto e o cara foi eliminado, eu virei quinto. um cara teve um problema, eu vou contar já, eu virei quinto. Aí quando começou a premiar os cinco... Eu só ia sexto, certo. <risos> Tava consegui... um pezinho ali. É. Eu nunca consegui ganhar um troféu. De Puta que pariu. É, um cara, um cara foi acus... é, falou que eu fiquei sexto, um cara ficou segundo ou terceiro da categoria e ele foi eliminado porque ele não parou para pagar uma punição. Mas depois descobriu que essa punição não era dele. Foi um erro mesmo. O uh -huh. negócio, tanto que depois ele fez uma prova... O moleque era... Muito foda, o Walter é porque é TJ, o nome TJ lá, TJ eu nunca sei uhum. como é que pronuncia. O moleque, um mês depois, foi pro Uruguai, foi campeão geral do 70.3 do, do Uruguai, sabe? Tipo, o moleque era monstro, tava puto da vida, e aí foi e descontou tudo. Mas a vaga desceu pra mim, eu consegui a vaga. E pro 70.3, pro Mundial do ano, que... do ano anter... é, posterior, uhum. pra Chatanuga, fiz Chatanuga, quebrei bem lá. Você agradeceu ele já? Já, já falei com ele. Eu porque eu contei com ele, se não me engano, foi em Chatanuga. Eu falei, eu expliquei a história e tal. Falei, bom, deu certo, estamos nós dois aqui. Falei, bom, hum. obrigado. Desculpa, Ufa. mas
1: obrigado. Né? E como foi o Mundial? Você quebrou lá? como Quebrou o quê? Desidratou?
2: Não, cara. Foi assim, muito forte. É, tentando andar com os caras. Eu saí num grupo com dois brasileiros. É, o Miguel Moroni, corredor, não sei se vocês ouviram falar. Hoje ele tá correndo mais, o Moroni lá do Rio. E o Guilherme Guido. A gente saiu, a natação era meio. Era o que eles chamam de rolling start, né? Vai uhum. largando e tal. Uhum. Mas encontrei com os caras. Tipo, a gente saiu da água quase ao mesmo tempo e tal. Aquele começo de pedal encontrou. Eu falei, vamos embora. Aí o grupo, sempre dentro das regras, tá, senhor? Sempre dentro das regras de, de vaca. <risos> Mas eu falei, velho, eu sei que os moleques pedalam. Eu vou com os moleques até onde der. E aí, cara, uns 10 km antes de acabar a bike, eu já vi que estavam ali. Uhum. Aí quando saí pra correr, eu falei, ah, velho, eu fui, eu, eu, eu Já era. <risos> Mas aí vai. Foi e, assim, o bom do Mundial, cara, é que assim... A não ser que você tenha muita chance de ser campeão mundial. Você não vai para ganhar, né? Cara, tenta ser o, o melhor que você pode, mas assim, eu só falei, falei pô, não tô aqui para dar um DNF. Então, pô, eu quero terminar essa prova. Uhum. Tipo, você vai para a Cona e não vai terminar? Tipo, não vai ser campeão mundial. A chance é muito pequena. São poucos os atletas que estão nesse nível. Pô, pelo uhum. amor de Deus, né? Você fala, não, vou ser um top 10, tô perseguindo. Beleza? Agora o resto, cara, vai lá, completa a prova né? uhum. inteira. para não sofrer, lá, né? Já, já é,
1: é, porra, animal.
2: Treina para não sofrer tanto, Sim. mas não fica nessa nóia de preciso fazer para tanto, etc. E e cê, fala aí.
0: E você já... Cê, nessa época, você já era um consumidor assim, de conteúdo de triatlon? Você de, já era aquele triatleta nerd de gostar de pesquisar, saber quem está que competindo em qual categoria... Já era, já. já. Porque, cara, tem a que, é, porque tem a galera igual tipo, que só curte fazer o esporte e tem aqueles que pesquisam revista, é. lê. É, você já era esse perfil
2: de. Eu sempre fui meio nerd, assim, cara. Eu gosto de estudar as coisas, gosto de saber se eu tô entrando no esporte, como é que é a história do esporte. Eu sou, sou nerd, assim. E eu lembro que eu já tinha rotina, todo dia chegava, tipo, aí lia um pouco de notícia, lia no mercado financeiro, entrava no mundo tri. E entrava na Trisport também, entrava, e entrava em site gringo, já tinha tipo uma, uma ordem de sites que eu tinha que ver todo dia <risos> para ver as notícias. É, mas sempre competia, viu os tempo que o cara fazia. Sempre fui, eu sempre fui nerd. assim, é. tipo. Eu sou com todos. Eu, cara, adoro, adoro assistir, consumir tudo com esporte tudo. assim, Eu sou. Perguntei para Marina depois, vai assim, ser. Ah. É... Cara, ao vivo, eu gosto de esporte ao vivo, não gosto de replay. Uhum. É... Cara, tá passando ao vivo... Você deixa ligado de... ali... Surf, tênis, é futebol, é triatlo. Você vai é trabalhando e tá rolando ali o... Pô, mundial tá de atletismo, né? cara. Vira especialista em dardo em cinco minutos. Tá hum. louco. Imagina é as Olimpíadas, então. Porra, muito Nossa, louco. Nossa, tesão. Eu adoro, adoro. Então, assim, eu já pesquisava muito, já olhava, vi os caras e eu sou... o é, que eu estava falando com vocês antes de gravar, né? Cara, para mim, atleta profissional é... é... É a referência, tipo, não existe esporte sem é profissional, então sempre tive, assim, sempre busquei ter referências desses ídolos e tal. Então, ontem até botei o, um stories do... A Barila fez uma ação com o Federer. Puta, animal, Carmo, cara. Animal. O molequinho uhum. lá, que lá, devia
1: ter uns oito anos, né? E aí, animal, pô, cara.
2: Cara, aquele moleque não vai dormir por... Seis anos,
1: velho. Você vai ficar. <risos> Ó, o moleque não entendeu nada, né, velho? A galera no restaurante lá, não sei o quê. Pô, depois quem estiver quem ouvindo dá uma procurada lá, velho. Animal, essa, essa ação.
2: e Então, para mim, eu sempre fui de ídolo, assim. Então, cara, já pesquisava, já ficava meio nerd e tudo. E o legal, se perdeu um pouquinho isso agora, mas assim, na época, troféu, eu da peguei uma época o Troféu Brasil aqui em Santos era ainda competitivo, bem competitivo. Então, eram cinco ou seis etapas no ano. Não lembro agora, acho que cinco. E, cara, a galera que tava ali não tinha tanto, não tinha estrava, não tinha essas coisas. Então, cara, era o ano inteiro vendo, cara, tentando ver o que, que o fulano fazia. O Guilherme Gil, porra, competindo com o Gil pra caramba e era... O Gil tá treinando, caralho, o Gil não sei o quê. E você ficava o ano inteiro porque você se encontrava cinco vezes no ano. Com esses moleques, competição e outras competições fazia assim, mas assim, o Troféu Brasil já ficava. Aí tinha o ranking. Aí tu falou, porra, final do ano eu quero ficar no ranking, eu quero estar tá ali, quero ganhar, não sei o quê. Então... Caso, já ficava de olho nos moleques da categoria também, quem tava, e largava junto com os pros né? Então você via lá o Colute passando, o Messias passando, você fala, caralho, os caras são fora, as minas passando também, a Luísa Batista também já, e você, porra. Então eu sempre fui nerd assim e identifico. Tipo, olho os caras, falo, fulano de tal, tem tanto no tal maratona, tanto não sei o que, eu sou. E sou essa meio época PVC, Ainda né?
1: tudo no, no mercado financeiro, aí ainda lá no, no banco.
2: No banco, os caras achavam
0: que ele tava lá estudando lá os gráficos é, tava, lá, tava, tava lendo as, as notícias do triato, tri. vamos lá.
2: Cara, é, eu sempre levei, mas assim, eu aprendi a dar um. Eu tive duas fases assim no, no mercado financeiro. uma... Eu trabalhei no banco. Pode falar a marca aqui? Pode. pode. Patrocina nós aí, Paga Santander. Paga nós. Né? Santander aí pode patrocinar a gente também. É, eu trabalhei no Santander por sete anos e, e tive uma época que eu falei, cara, cansei do mercado financeiro. Era. Era tipo. Porque, cara, você começa a trabalhar com muita coisa que às vezes não faz sentido. Acho que hoje, a geração hoje mais nova procura muito propósito, né? A nossa geração é né, a geração de, cara, sem trabalhar. Por é, que é propósito. É. Propósito, legal. Porque se aposentar, você tem propósito, é. mas você vai trabalhar 35 <risos> anos. E, é, então tive muitas fases, tive uma fase dessa no mercado financeiro pesado de falar, cara, é, porra, não quero mais fazer isso, não sei o quê. E aí, no Santander, eu fui demitido do Santander. Foi a época que eu fui demitido. Eu queria trabalhar com esporte, tava começando a tentar fazer uma coisa, eu fui demitido. Foi bem nessa época do primeiro mundial. Eu fui demitido, aí acabou que eu fiquei na Califórnia uns dias, mais dias treinando, que eu já estava desempregado já e tal. É, aí passou seis meses, foi a primeira eleição da, da Dilma. E naquela época, cara, o mercado é, travou, o mercado congelou, o mercado de trabalho congelou até a eleição, né? Sempre que vem eleição, trava, né? No independente da pessoa. E eu fiquei seis meses empregado, falei, não, dando esses o Quero, eu preciso pagar as contas. Né? <risos> e aí eu voltei para o mercado financeiro, trabalhando num banco uh, italiano, e aí sempre fazendo triato. Mas o engraçado é que o que eu mais queria era fazer esporte. Quando eu fiquei desempregado, eu não tinha tesão não de treinar. Porque o que era um hobby virou uma obrigação. Sim. Quando você tinha mais tempo
1: ali disponível, não... eu falei, cara, vou treinar para
2: caralho. Agora ferrou. E cara ficava assim, puta, dormi até tarde, perdi os treinos. E na época eu tinha mais tempo. Então assim eu entendi que esse equilíbrio para mim funcionava e que quando o hobby passou a ser uma pressão de, cara, precisa fazer isso, senão... É, tipo não tem mais nada para fazer na vida, você não tá ganhando dinheiro e tal, não encaixou. Então eu falei, é, talvez ser atleta não é minha realmente minha veia. Voltou a comer feijoada, comer feijoada baladinha, claro. quinta-feira. Claro. A cervejinha sempre me acompanhou. Também. <risos> sempre, sempre foi um talento. É... E aí, cara, eu voltei comecei a trabalhar nesse banco italiano, que eu saí tem um mês, que eu fiquei mais sete anos também. E aí, quando eu entrei, eu já comecei com o meu chefe ele trabalhou, a gente trabalhou junto no Santander. Eu falei, cara, eu faço triatlo é, eu posso treinar no almoço, posso nadar no almoço. É só isso que eu te peço. Quero nadar no almoço, aí eu entro mais cedo, tiro duas horas de almoço e vou até mais tarde. E aí fechou, cara, ficou bom, funcionava. Eu precisava ficar até mais tarde mesmo, mas não fazer hora extra, porque era melhor. Então eu sempre fui funcionando os dois, assim, em épocas um pouco mais é, extremas e em épocas mais tranquilas, assim, também. Pô, que legal que deu esse acordo aí, né? É, isso é bom.
0: E aí, mas daí, nessa, até então, a Iron Man Full nem, nem, não tinha passado ainda na sua cabeça. Quando você é. entrou nesse banco italiano.
2: É, não eu, não, eu não tinha vontade de fazer o full você ainda. Você não tinha. Eu tava deixando rolar. E aí são a, as histórias, né? Tipo, fiquei, fiquei fazendo 70.3, falei, cara, eu quero ficar competitivo no 70.3. É, pô, quero tentar ganhar a categoria, quero tentar o pódio, no, no Iron Man, que eu nunca consigo. <risos> e você
0: tava na mesma assessoria.
2: Aí eu tinha mudado, já fui treinar com o Spadotto. Com o Spaduto, eu fiquei três anos, dois anos com o Diego, depois seis anos com o Wagner. Foi isso, acho que foi isso. É, Quando já... você entrou
0: com o Wagner, você falou que você queria fazer um Iron Man. Não,
2: não, não. Aí você já, já aí você já estava maduro, já estava,
0: já, é, já
2: Assustava muito o Iron Man, assim, eu acho, acho legal que assuste para as pessoas não entrarem de aventureiros, mas cara, hoje Hoje tem muito mais informação, né? Então, assim, cara, existe um plano. Existe um plano de treino que você consegue fazer um Ironman. É, depende, obviamente, da sua bagagem. Porque ficar correndo muito, principalmente a corrida, né? Vai, vai te pegar o volume. Estou falando para né, entrar agora e ficar um ano depois de fazer um Ironman. Isso eu acho uma besteira. Tipo, é. Tem mais bagagem de fazer. É,
0: vai pegar vai pegar a banda, vai, né?
2: É, vai pegar a banda. Vai pegar, vai a banda, pegar vai é, tudo. E, cara, vai pegar o casamento, <risos> vai pegar a família. <risos> é. É, é difícil. É difícil. É, eu queria ser competitivo, cara. Então, eu sempre falei, cara, enquanto eu tiver competitivo, eu quero focar aqui e fazer. E não tinha vontade de fazer o full. Falei, cara, uma hora vai chegar à vontade. E aí, eu tava nesse banco. Eu fiquei três anos nesse banco. E aí, eu passei no programa de treininho nesse banco para morar na Itália. É, o banco né, italiano de Milão. Tentou ir em Milão ali. É, e eu passei no treininho. Aí, quando eu passei no treininho, eu passei em. Eu é, passei mais ou menos em junho e iria embora em novembro. Aí eu falei, cara, vou fazer um Ironman daqui a um ano. Aí me inscrevi para mim Ironman de Frankfurt. Falei, cara, vou estar tá lá. E, tipo, na, na Europa você tem... Dá marcar, se não me engano, são 22 Irons. Do período de maio até outubro. Caramba. Então, eu falei, cara, é, escolher um país que eu quero é, fazer. Fora que é e tudo, adato, tudo pertinho, né? É tudo pertinho, eu, dia, vou né? tranquilo. É, é mais barato também. É, dá uns 100 dólares mais baratos, geralmente. É... E aí, pô, fui, beleza. Só que eu iria mudar em novembro. Cara, burocracia burocra começou. Pra, eu mudei em abril, velho. E minha prova em julho. Só que, cara, desde o momento que eu ia embora, começaram as despedidas, né? Então, <risos> todo final de semana, no samba, despedida, samba, feijoada. Despedida de novo. Né? Número um, despedida de número dois, número três, puta. número quatro. E adiando, eu terminei o um namoro na época, então, puta, ainda fiquei solteiro. <risos> eu falei, puta, massa. Aí, não, você vai embora em janeiro. Não, você vai embora em. Concluiu, eu fui embora em abril. E não tá treinando, Faltando né? Faltando três meses. Faltando <risos> três meses com Ironman. E, e aí fui para Itália, cheguei na Itália, só que já cheguei com... Assim, tava treinando ainda e tal, continuava, tinha uma base. Eu falei, porque, cara, o grande, a grande dificuldade é... Eu não queria fazer um Ironman para terminar. Queria fazer para fazer pô, bem, bem, né? Pegar vaga. Pegar não, vaga não adianta essa faça humildade que a galera vai hum. só terminar e tal... Esquece você, você, quem tá treinando, você quer ir bem, cara. Não é, não é nem arrogância, mas pô, você tá treinando bem. Você tem um nível legal, é você quer fazer, tipo, pô, você quer fazer o seu melhor. Então você sabe o que você pode fazer. Se você vai dar vaga ou não, não depende de você, uhum. é, principalmente tá fazendo aqui no Brasil. A galera já se conhece um pouco, então já sabe quanto que o fulano consegue fazer. Lá ah, tô indo lá pra fora. Frankfurt, cara. Tipo, tem 20 e poucos Iron Man só na Europa, cara. Você não... O cara que fez Franco esse ano faz alta no outro, vai mudando. E aí, aí começa a história a ficar legal. Porque tava fácil ainda nessa época de treinar ah, com Tava fácil. Cheguei lá, coincidentemente, primeiro de abril. Primeiro de abril, dia da mentira, foi o dia que eu pisei em Milão, fui morar em Milão. Cara, comecei a treinar 40 dias em Milão. E aí, cara, descobrindo rota, sozinho, jogando no Strava, descobrindo onde é que pedalava, indo na cara coragem. 40 dias, 45 dias em Milão. É, voltando para casa, tinha terminado o treino. Não eu eu conhecia nos... ninguém lá. Conhecia... Só a, Só a do galera do banco, banco ninguém, né? na... é, atleta, ninguém era amigo Todo mundo assim. tinha juízo, todo mundo era <risos> é, pessoa do bem. É, cara, voltando para casa, um eu, eu tava voltando na estrada, tava na, na faixa da direita, todas as bikes estavam ultrapassando pela faixa da direita e tinha um farol na estrada que era um farol para cruzar é, a via. Né? O, o farol abriu, os carros começaram a cruzar a via o cara que tava aqui, tava esperando, ficou impaciente e jogou para o direito que ele ia reto, ele não ia cruzar. Hum, e eu tava do lado que dele. Você estava do
0: lado dele. Puta aí ele
2: pato... bateu. Eu, cara, eu caí a 15 por hora. Tipo, caí devagar, porque quando eu vi que o farol tava fechado, eu fui lento. Caí, é aí a famosa crômico-cavicular nível 5. Logo na hora. Que agradável. Já... Na... Cara, na hora que eu caí, eu já... Aí o judô, eu sou... É, ortopedista formado por experiência, <risos> porque no judô, cara, minha ficha é gigante, eu conheço lesões, eu conheço é, muita coisa. Teve minha, bastante a, lesão, muitas quedas, muitas quedas. Era, cara, cara, estourei dois, dois homens também no judô, aí, cara, já quebrei dedinho no judô, que o pé ficou preso no tatame, o cara puxou. Ai. Cara, lesão, eu sempre tinha lesão, eu tive é, é, tiramento da coxa, tentando jogar bola, enfim.
0: Então na hora que você caiu ali já na hora que você eu caiu... diagnosticou, pôs a mão ali.
2: Eu já passei a mão, vi que saltou, falei cara, e eu já tive a conclusão lá Deu ruim. Na hora que eu vi eu falei, cara, isso aqui é assim ou você. Na hora, <risos> na hora eu falei, aí eu parei, eu caí tão devagar que a minha roupa não rasgou, cara. Eu tenho a roupa até hoje, a roupa de segredo não rasgou nada. Aí o cara parou desesperado, começou a chorar. Eu falei calma, é, só que na queda também eu fraturei a costela. Então eu não conseguia levantar, cara, doeu é muito né? dor. Nossa, costela, é. o ombro não dói nada, a costela. Ainda mais já estava acostumado com o ombro já, é. né? É, e cara, o ombro... Você né? deixa parado ali, Deixa né? parado, não acontece nada. E cara, aí caí, não sei o que, começou aquela coisa, aí falei, putz, na hora você cai, e falei, cara, acabou o iron, né? É, mas beleza, vambora, eu só quero, vambora, que eu vou ter que operar isso aqui mesmo, já senti, nunca tinha operado na vida. É, cara, um me levou pro hospital, a ambulância veio e tal, deu tudo certo, chegou lá. Cara, foi engraçado que eu, eu falo italiano, é, já falava na época, eu cheguei lá, só que você não sabe falar clavicular, nível 5, né? Também não é no <risos> nível de italiano acromioclavicular. É. É. Mas, mas o, o médico chegou para mim, não, veja bem, não sei o que, eu falei, o 5 eu sei. É tipo 5 ou 6 5, eu falei, tem que operar nele. Né? Sim, tem que operar, eu falei, beleza. E aí, cara, só que, cara, eu tava na Itália, nunca tinha operado. É, lá é pelo SUS, né? Que você faz. O uhum. Nosso sistema é público. O cara, que faz, o que não faz? E, cara, enfim, deu. Dois dias depois acabei é, conseguindo operar no privado, porque tinha seguro do banco, etc. E aí liguei pro Wagner, nesse do outro, na época. Na verdade, eu liguei pro um amigo meu que é chefe de, de ombro no, no 9 de julho. Nossa, acabou de me fugir o nome dele. Tô com a imagem dele na cabeça, daqui a pouco hum. eu lembro. Falei velho, é... mandei o Raxi e falei, cara, o que eu faço? Eu opero aqui, vou opero no Brasil, porque eu já tinha um convênio no Brasil, eu tava expatriado, né? Não tinha convênio no Brasil e tal ali. É... Cara, não, pode operar aí na Itália, sua cirurgia é tranquila, tal, tá? O procedimento é esse mesmo, que tem que fazer, fica tranquilo. Vander, Vander, salvou demais, Vander, vou hum. mandar um, um beijo para ele, é que ele me salvou demais é, quando eu tava lá. E aí ele, eu falei, e o tempo de recuperação? O terror do fisioterapia. É, essa é a primeira <risos> cara, pergunta. Cara,
0: engessado do, do pé ao pescoço. quer saber se vai poder correr o final de semana. é posso fazer
1: leve, 10K leve. 10K leve. leve.
2: leve. Dá fazer. Não, e na época, assim, cara, eu fui, fiz a cirurgia. Aí dava, tipo, 10 semanas. E eu tinha 12 pro Iron. Era algo assim, uma conta. É, cara, tinha acabado de chegar. É, conhecia ainda pouca gente, tudo. Eu falei, velho, eu vou manter a... A perspectiva de fazer o Iron pra me manter cara, só não vou ficar maluco, velho. tipo, conheço pouca gente então, velho, na Itália vai beber vinho e vai comer até, até explodir é, eu falei, cara, eu vou me manter treinando pra manter minha cabeça sã cara, se der, deu se não der, não deu, e a cirurgia né a... pra galera que não conhece, tomara que não conheçam uhum. nessa, eu colocava o fio de Kirchner lá e, e depois dois meses depois sem tem que tirar então você faz duas cirurgias. Então tem mais um processo operatório que era três semanas, três semanas antes da prova. Duas semanas antes da prova. E, cara, comecei a treinar no rolo, que nem um maluco. Cheguei a fazer acho que 4 horas e 40 de rolo com um braço só. Ficava ah, aqui. Aí é, tinha a cozinha americana e apoiava o braço aqui. Fui tirando a tipoia, né? Aos poucos, eu tira, botava o braço aqui. E, cara, Netflix, né? tantas garrafinhas aqui, tomando água, suplemento e tal. Transporte. Cheguei a fazer, acho que, 3 horas de trânsito na academia. Chegava lá com o bracinho. Ninguém entendia nada, ninguém entendia né? nada. Eu tirava tipóia. Eu tinha uma tipóia. Pra, pelo menos eu aprendi. A ter tipóia pra suar. A tipóia pra trabalhar, né? Pra não ficar aquela enhaca. É, <risos> pô, bom. E aí ficava lá, cara. Tinha o, o, o transporte aquele que... Tem um que mexe, mas tinha a parte fixa. Eu segurava o ombro no estourado fixo. no fixo. E foi indo, cara. E aí, eu tinha uma amiga fisioterapeuta aqui em São Paulo. Ah. A Renato Ortiz. Guerreiro, hein? Liguei pra ela. Essa, essa história eu, era, era, era o típico dia que tinha que ter um react na casa da pessoa, para então, ah. pra... Eu falei, Rê, hey, é, eu vou fazer a segunda cirurgia agora e tal. É, e eu queria que você me ajudasse, porque, cara, não conheço ninguém aqui na Itália, confio em você. É, vamos, eu quero fazer uma Iron falei, Ah, legal, tá? Quantas semanas? Falei, três. <risos> Ela, não, não, Gabriel, não. Eu, eu falei, Rê, hey, ó, eu não tô me pressionando Para fazer. Se eu conseguir me recuperar até lá, eu vou fazer, senão, eu não vou. E assim, isso vai até o dia da prova. Não, eu juro que eu não tô me, me cobrando, eu não tô indo para performar, eu quero terminar porque eu já tô inscrito, já treinei. Beleza. Aí, cara, comecei a fazer o treino de corrida e fazendo fisioterapia duas vezes por dia. Primeiro dia pega a vassoura, levanta um pouquinho. Segundo dia, mais um pouquinho. E, cara, e é muito louco, né? Porque
1: volta muito rápido. É, mas a segunda cirurgia é mais simples, né, cara? Então.
0: Não, e foi só, aí Você foi estimulando, né? É,
2: foi estimulando, eu já usava sentipo e tal, e não tive nada ósseo, foi só ligamentar. É... e aí, cara, eu voltei a nadar 10 dias antes do ano Uhum. É... só
0: para dar uma confiança só ali. Dar...
2: É porque eu, eu precisava também esperar fechar, né? A cicatriz da, da, aí, da segunda cirurgia para Pode poder entrar na água, nadar. Né? É. E, e aí, aí eu no medo
1: de no,
2: no no dia da prova. Desbarra na galera bate... é, Isso teve Não, mas cara, engraçado assim, Esse primeiro treino de natação Falei, cara, vamos lá O braço tá mexendo Eu dei impulsão na parede Na piscina de 18 metros Cara, não nadei 7 Voltei e falei, cara E era quarta-feira A prova era 10 dias depois véio. Falei, o que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou fazer? Aí um liguei pro amigo meu Que tinha feito Ele falou, cara Segura, faz mais dois dias De fisioterapia E tenta nadar de novo Cara, eu lembro que na segunda Na terça antes da prova eu já tinha nadado Tipo, dois e meio Sem parar Tipo, foi muito rápido mesmo Aham uhum. E cara, eu fui para prova, foi isso, eu, eu ia vivendo dia após dia, falei, cara, chegou lá, deu certo e tal, e aí no dia, na largada, eu me posicionei um pouco para trás, falei, cara, não quero ficar na, na IARC para não bater, eu sei que talvez não tivesse tanto problema bater. É, sei é sei a se... confiança, né? né? É. Aí, cara, fico posicionado posicionando atrás, nadei, cara, nadei para o e sete ainda, a natação, com cinco treinos de natação, e foi e depois no dia foi a minha melhor classificação por modalidade, foi a natação. <risos> É, e aí, no ciclismo, cara, foi. Tava indo e tal, legal. Treinei bem, só que eu não treinei na posição aero, né? Porque eu não podia apoiar. Cara, com 90K eu não aguentava mais ficar na posição aero, não treinei. Nossa. E aí foi 90K de um jeito, 90K. Do jeito que dá. É, caiu o ombro começou a incomodar, porque pressionava um pouco e tal. E aí, mas entreguei a bike, cara, só só sorrisos. É, e a corrida eu não consegui correr longo, porque como eu tava com fio aqui, você não pode correr. Então, era transporte Cara, corri 21 para uma hora e 34. Falei, nossa, eu sou, eu sou um fenômeno. <risos> sou muito. E o Wagner estava lá, o Wagner Espadu estava lá, porque ele treinava a Bruna Mann também na época, a Bruninha foi competir. Então ele foi lá, eu tenho a foto com ele, cumprimentando assim. Cara, 500 metros depois dessa foto, começou o meu, meu inferno. É, assim. é, <risos> até o final. Foi nunca, ele que mandou. Nunca né? deveria ter, é. ter cumprimentado. É, e, cara, porque eu não tinha musculatura para aguentar pancada. E aí, cara, foi 21 de sofrimento. Então, assim, eu fiz 11 horas e. 4, 14, não lembro. Mas eu, eu odiei a experiência no final, porque eu, os últimos 21 quilômetros, mesmo assim, cara, eu tava lá pra completar. Foi, ali foi pra completar. Mas, cara, é muito tempo sofrendo, velho. E, tipo, e não treinado pra aquilo. Por isso uhum. que o até falou um pouco antes, né? Tipo, treina o suficiente pra você. Não, não sofrer mais do que o necessário da prova. E uhum. eu não tava treinado pra fazer aquilo, né? E, então foi um trauma. Acho que é um trauma que eu ainda carrego do Iron Man. Você de... fez algum outro depois não. disso? Me escrevi três dias depois. Te falar, eu, eu tenho um vídeo falando que eu não ia fazer, é. nunca mais. Você gravado pela minha Mãe. Aí uma semana depois eu me escrevi em outro. É, mas eu acabei não fazendo. Cancelei, não tava conseguindo treinar também, enfim. aí Mas tá Cara. nos planos? Não, hoje não. Hoje Cara. não.
0: Não, mas esse processo aí seu de treinamento, cara, putz, aí daria um documentário, cara, se tivesse registrado, igual o do Tindon lá que tem, é. você já assistiu do Tindon? Já, do... É louco,
1: já assisti, muito louco.
0: Nossa, eu lembrei muito, você contando assim, eu tava uhum. lembra, na imagem vendo ele no rolo com aquele fixador, Com a, com a gaiola né? lá, né? sei lá que porra que é. é, ele usou gaiola, né? Treinando, fazendo musculação com aquele negócio.
2: É, ninguém entendia nada. Chegava na academia de tipóia os caras. ficava lá, tirava e ficava três horas lá, Quem, os caras. É pelo amor de Deus. Ó,
1: esse cara é maluco. E você ficou muito tempo lá na, na Itália depois ainda disso, ou já voltou depois pro, aqui pro Brasil? Como foi
2: essa, esse processo? Eu tenho mais uma história curiosa. Então eu fiquei dois anos e quatro meses lá. Eu tava lá em 2020, quando começou a pandemia. Ah, que beleza! Ah,
0: então a gente já. Você tava lá. Lá. caralho eu peguei a pandemia e chegou lá, lá chegou antes né daqui né tá não lá, lá foi fechou lá foi, é, foi lá, é, então um lá que fechou tudo e antes de chegar aqui né
2: foi a Marina estava lá comigo é... ela foi embora na segunda-feira de carnaval voltou pro Brasil foi o primeiro dia que a academia ficou fechada lá e depois cara começou e na época eu demorei sei lá, dois meses para usar máscara ninguém usava máscara lá tivesse começado na Alemanha um país mais mais é, sério é uma comissão na Itália. Então, cara, a galera não levava tanto a sério assim. Eu não levava muito a sério também. E peguei a fase fiquei, cara, dois meses e dez semanas né, no apartamento, preso. Sozinho. Sozinho. Pedalando no rolo. Pedalando no rolo. Graças a Deus, cara, o ministro da saúde lá deixava correr na rua. É, isso foi um ponto positivo, porque assim, eles entenderam que, cara, primeiro, saúde mental e né, física né, era muito necessária. Evita aglomeração, tudo, aquela história de sempre, mas deixava correr na rua. É, limitaram um pouco o, o a distância, é o, é, o perímetro. Cara, eu lembro que eu podia correr, acho que a 300 metros de casa. Então eu fazia 300 vai, 300 volta, 300 vai. Só que, cara, era tipo o cachorro desse na hora de fazer xixi. Uhum, <risos> cara, é boa, você fala, né? ah, o dia de corrida. Cara, que legal, porque você não via a vida, cara. Eu saía para ir ao mercado, comprava as coisas e voltava. Só que o mercado você não podia ficar lá também toda hora, porque começou a ter fila no mercado, aí só entrava quando saía... É, pessoa, Caraca. cara, foi foi um momento bem, e, não imagina sozinho ainda, né, cara, Nossa, lá é assim, o pior, cara, foda, foda, né, o pior. É, e eu tive isso em 2020, né, eu tive um período muito importante depois desse Iron, foi um momento que eu mudei meu lado competitivo, eu não sou muito competitivo, mas eu comecei a enxergar o triado de uma forma diferente, uh, eu fiz essa prova e vi, cara, quanto tempo eu tô dedicando Vou fazer uma coisa, aí eu caio de bike, acaba o negócio. É, pô, eu tô na Europa, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, tô perdendo, perdendo chance de viajar, perdendo, entre aspas, né? São escolhas, né? Da vida. Eu falei, pô, tô deixando de curtir muita coisa aqui para treinar. Pô, e não é que. Ah, a Itália é linda de pedalar. A Itália é linda, Milão não é. É o centro de Milão, Milão não tem montanha perto. Uhum. Você passa por muita estrada feia. Eu fui atropelado lá, então, tipo, cara, não é tão legal. Então, eu comecei a, a tentar olhar o esporte de uma forma diferente e parar, tentar ser menos ferro e fogo do que eu sempre uhum. era. E aí, em 2018, meus pais foram me visitar lá. Primeira vez que meus pais saíram do Brasil, foram me visitar lá. A gente se encontrou em Paris e depois eles foram para Itália, ficaram lá em casa e tal. E no final da viagem do meu pai, foi em novembro, meu pai... No, 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 Quarto ou quinto dia que meu pai tava lá na Itália, a gente alugou um carro e a gente foi pra Toscana e tal. E meu pai tava muito estranho, meu pai sempre teve raciocínio lógico muito forte, assim, e o GPS falando, vira direita. E meu pai, onde é que eu viro? Eu falei, direita, pai, tá aqui o GPS e tal. Começou, família de carioca, pô, não sei <risos> o que. Assim. É carinho, mas a gente dá uma xingada, é. né? É, e eu senti meu pai estranho. E aí rolando na viagem, aí eu, nesse dia eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, chegando no Brasil, leva meu pai no, no médico, meu pai não tá legal. E aí rolou a viagem inteira tal no último dia que meu pai estava em Milão eles voltaram para meu pai demorou muito a ficar pronto mas meu pai sempre demorava aí deu tá, briga com a minha mãe não sei o quê. só que meu pai tava com muita dor de cabeça esses caras três dias em Amsterdã, pousaram no Brasil quando pousou no Brasil meu pai não conseguia andar
1: caraca
2: para é, do Rio tiveram que pegar uma cadeira de roda para meu pai poder não perder a conexão para Brasília Chegou, foi no PS, o PS falou que era dor de cabeça, doma de pirona, não sei o quê. Dois dias depois voltou, meu pai foi diagnosticado com GBM, glioblastoma é, multiforme, com um câncer no cérebro.
0: Nossa! Meu
2: pai pousou caramba. na sexta, na quinta, meu pai tava abrindo a cabeça pra tirar o câncer. O câncer. E, cara, nessa hora você fala, velho, eu tô aqui preocupado com, com potência, uhum. com... Nada a ver. E nesse processo, meu pai faleceu, cara com 61 anos de idade em 11 meses. Nossa. Caramba Então bicho, foi aí você começa rápido. a falar Cara, tem coisa muito mais é, importante na vida contar, Do que uh -huh. meu treino em muda verde uh -huh. E aí foi o um momento que eu comecei a falar Cara, é, eu preciso viver mais experiências E tipo, eu quero levar o esporte Menos a ferro e fogo então, eu fiz outras provas Mas, pô, sei lá, consegue fazer um meio aro pra 4,20? Se você fizer a 4,40, muda, muda a tua vida? Nenhuma, nenhuma Não muda nada, tipo Cara, não estou tirando o mérito de quem quer buscar, claro. todo mundo que busque seu objetivo. Mas eu comecei a ser mais... E usando isso, cara, todo dia acordava, olhando o celular, pra ver se meu pai como é que tava, como é que não tava e tal. E aí fazendo esporte. Vim em 2019, em sete vezes para o Brasil. Porque toda oportunidade vinha para cá. Estava expatriado, então o banco ainda pagava passagem, tinha uhum. umas facilidades. E aí, o... nesse período, eu cheguei a fazer uma maratona, tudo, tipo... A maratona foi competitiva ainda, né? É que a maratona foi em dezembro meu pai foi escada em novembro, então ali eu usei como, não, isso aqui foi pro meu pai e tal, uhum. a gente passou o Natal de 2018 junto, meu pai em casa tudo, depois quando começou a químio, é câncer no cérebro, né? E o GBM era, hoje mudou a nomenclatura, mas é o pior nível lá de câncer, né? Já é o mais agressivo e tal. É, aí a maratona foi, foi legal. Aí depois, o outro ano, cara, eu fiz prova de triatlo, mas assim, velho, pô, dá pra treinar quatro semanas, legal, treino quatro semanas, legal, vou fazer. Mudou a referência. mudei né? a referência. É. E aí quando tava em 2020 lá, cara, imagina, eu já tinha pedido meu pai, preso em casa, namorada não via. Se minha mãe tivesse alguma coisa, cara, nossa, bicho, eu ia ficar maluco. Então foi um negócio que foi difícil não ficar... ficar pneu lá, assim, nesse período preso em casa, sem, sem essa possibilidade de... você de, 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 tá preso, né, cara? Sim. Tipo, tá livre pra andar um pouquinho ali do lado, mas... Não, não e é aí foi
0: quando que flexibilizou que você conseguiu... Que, que aí você voltou, né?
2: É, eu ia... O que que rolou, né? Como eu tava no programa de trainee, da Itália eu iria para Nova York. Essa conversa não era para estar acontecendo. Muita coisa na vida mudou, <risos> muito. Eu iria para Nova York por esse programa de trainee, já tá tudo certo. Em janeiro foi decidido, janeiro 20. vê a pandemia em fevereiro. Cara, fechou fronteira, fechou tudo. É... Beleza, espera. Ah, espera, Gabriel. Dois meses, reabre, e você vai. É... Os Estados Unidos demorou dois anos para abrir. né? Assim que a Itália reabriu, entre a primeira e a segunda onda, que foi ali perto do verão, eu falei para os caras, eu, falei, Ó, eu já sabia que Nova York não ia rolar. Eu falei, então faz o seguinte, me devolve para o Brasil um pouco, que eu preciso ficar perto da minha mãe, eu preciso ficar perto da minha família. Porra, essa sensação foi muito ruim Deixa eu ficar. Assim, o banco tinha me oferecido antes da pandemia explodir, explodir. falou: Cara, o negócio vai pegar. Quer voltar para casa? Falei: Pega nada isso aí, porra. Vai dar nada. Vem com o pai. Isso aí não pega nada. Cara. Eu tenho eu um adendo aqui. Eu tenho uma troca de mensagem com uns amigos num grupo. O Mauro. Eu falei: O Mauro, porra, o negócio tá pegando aí. Eu falei: Mauro, isso é gripe, velho. Pega tranquilo. Ele tem esse print até hoje, o filho é. da mãe. Ele mostra direto ali. Não, o Gabriel é bom de previsão. Fez... Pega essa previsão, do Gabriel. <risos> Fez a figurinha já. É. A figurinha. Ah, fica tranquilo, é. vai dar nada. Vai, vai dar, dar nada. nada. É... E aí, cara, quando eu reabriu, eu falei, velho, deixa eu voltar pro Brasil para ficar um pouco. Em teoria, eu ficaria uns seis meses no Brasil, mas foi 2020 e, cara, nunca reabriu os Estados Unidos. né? E aí, cara, aí pô, eu fiquei pra cá e tava. para aqui já começou quando eu tava lá a pensar em algumas coisas de, de empreender, de empreender. É que já tava meio que misturando as estações, mas no mundo tri não era ainda um não, ponto. não, nada.
0: Mas vamos aí falar. que a gente chega é, na boa, agora tá todo chegou. Todo mundo tão cinco horas conversando assim é, para lá. Vamos lá, agora pra saber como é que mundo tri chegou a você, você chegou ao mundo tri. Porque hoje você, você olha pro Gabriel, você. É o mundo, é tri. O mundo, tri, é o mundo tri, tri, né? a personificação é. do mundo tri. a personificação, é. do, mundo tri. A
2: personificação é. do mundo tri. Meu Thiago, meu sócio, vai me matar, me mata não, Thiago. na Itália, isso, muito tempo livre. Então eu tava. Fazendo
1: vários nadas.
2: Fazendo vários <risos> nada. Mas, cara, foi um negócio engraçado, um adendo da Itália. É... Porque o, o trampo no banco também diminuiu. Porque eu trabalhava numa área que cuidava de empréstimos para grandes empresas. Grandes, grandes. Qualquer, qualquer operação acima de 100 milhões de euros. Então, cara, era só gigante. Ninguém queria... O banco não quer, o banco só quer emprestar quando tá, a coisa tá boa. Quando a coisa tá ruim, o banco não quer emprestar, porque tem medo de calote. Então, parou. Então, não tinha o que fazer. Então, imagina. Se tiver o trabalho, pelo menos, pra você descontar. Não, eu estou o dia inteiro em casa Olhando, fazendo vários nada.
1: Nossa, cara, eu lembro essa época aí, velho. Todo mundo arrumou coisa pra fazer. É. Tipo,
2: gravava música,
1: cara. Gravava você cantando, você é. fazer, tocando, não sei o quê. E juntava tudo depois.
2: Gravava com os amigos, cara. Então, eu comecei a gravar. <risos> Mas, cara, eu comecei assim. Minha mãe me ligou e falou. Tá. Eu tô preocupado, não sei o quê, tá acabando comida no mercado. Você lembra que eu tinha essa, é, essa... Uhum. Isso Acabou o foi... PGN. higiene. É, isso foi mentira, cara. Assim, pode ser que algum tenha havido desabastecimento em alguma cidade ou algum mercado específico, mas, cara, nunca tive problema. E aí eu comecei aí no mercado, quando eu ia no mercado, fazer um vídeo e botar no Stories. Falei, galera, tem aqui, ó, até vinho tem, não sei o que e tal. E aí eu montei o NP News. Quero, ninguém perguntou news. <risos> porque eu sabia que meus amigos espírito de pouco, eu não falava, galera, não sei o quê. Quem perguntou? Quem perguntou. perguntou. É. E eu montei o NP News, cara. E aí virou a minha rotina. Porque aí eu comecei a planilhar os dados de, de, de Covid. O cara aí do eu, mercado eu, financeiro, eu... Eu, <risos>
1: financeiro. Exato,
0: é? que eu
2: quero saber planilha, mano. Preciso hein? me consagrar aqui, né, velho? Não sei o que vai acontecer no mundo depois disso. E, e cara, todo dia eu fazia é, stories. Contando lá a evolução dos casos na Itália, depois comecei a pegar os dados do Brasil, resumo de notícias. Ó, aqui na Itália, na Alemanha, fizeram não sei o quê, sei. e era todo dia, sete da noite, mais ou menos, de lá eu soltava. É, porque Virou eu um jornalista. Dados, virei um jornalista. E, e aí a galera de lá falou: pô, tava tá falando em português. Eu gravava em inglês, cara. Inglês e português, todo dia. Pensando global, né? Já, uhum. já pensando na, na holding, é, já escalar, né? Toda... né o negócio e tal. E aí eu fiz um NP especial que eu falei com vários amigos que estavam em outras cidades para eles contarem. Aí aprendi a editar, botava <risos> os videozinhos lá na botava no da Vinci, eu começava a aprender efeito, transição de tela e os caramba, é tudo por conta. E, e aí eu tive a ideia de montar o jogo justo que foi o primeiro empreendimento que a gente teve. É, que era resumindo, era um clube de benefícios com impacto no esporte, a gente chamava. Então, uma pessoa pagava uma mensalidade, tinha desconto em um monte de coisa, eram quase de 300 empresas, e um percentual do nosso receita a gente é, transformava em patrocínio para atleta profissional. É, a gente também queria usar um pedaço para premiação em provas, que a gente via já que a categoria profissional não estava tão valorizada. Uhum. E é estava com essa ideia, eu precisava de alguém para tocar aqui no Brasil, porque, em teoria, eu não voltaria para o Brasil. E aí, eu achei meu sócio aqui, o Vitor... E liguei para ele e ele não, eu toco. Só que aí, depois eu vim pro Brasil. Então, aí no lançamento, a gente já comecei a tocar o jogo justo daqui. Mas surgiu do nada essa ideia, assim? Do nada, cara. Caramba. Ah, velho, ficava Pandemia. o dia inteiro ouvindo <risos> o <ouvindo risos> podcast. Era Michel Boglio o dia inteiro, que uhum. era bom os episódios do Michel. Durava, uhum. é. né? Dava para matar o um bom dia. Ficava o dia inteiro ouvindo o podcast, vendo série e pensando, cara. E aí fui botando no papel umas coisas. Eu lembro do episódio do Michel, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí comecei a montar e tal, e montei ideia. Aí fui ligando para a gente. Falei, cara, tô com uma ideia assim, aí vai montando e tal. Uhum. E aí a gente montou o jogo justo. Aí eu já aqui no Brasil começamos a tocar. Aí, em seis meses do jogo justo, o Vaguinho, que era o um antigo dono do Mundo Tri, viu que a gente já estava envolvido no esporte, ligou pro Guta Antunes, que era um atleta que trabalhou com a gente, que era meio que um conselheiro ali do, do, do jogo justo. Falou, cara, os caras não querem comprar o Mundo Tri, não? Aí eu tô lá, em dezembro, me liga, o Guto falou, velho, o cara quer vender o Mundo Triplo 6. Aí eu falei, velho, eu tinha um, um business de dois mil seguidores <risos> uh -huh. e de repente comprar o maior portal de triatlo, tipo...
0: Mas você não tinha, tipo, amizade com o Wagner? Com...
2: Nenhuma. Eu tinha visto o Wagner em prova, a gente não tinha, tanto que ele não chegou por mim direto, ele chegou no, em mim em direto, chegou no Guto, uh -huh. e o Guto veio me procurar. Aí, lá, ah, vou botar vocês em contato aí. E a gente começou, aí eu fui a Brasília... Eu fui a Brasília, isso era em dezembro, eu fui a Brasília passar o um Natal com a minha mãe. O Vaguinho mora lá e a gente começou a trocar ideia e tal. Aí eu falei, caralho, o que eu faço? né Aí voltei, isso ainda em paralelo ao mercado financeiro, mas quando eu voltei para cá, eu, eu fiquei meio que num limbo, fiquei sem trabalhar tanto assim, não tinha... Muita coisa para fazer. Então, cara, porra, tocando 100% da empresa, pensando em empresa, reunião, tudo. E aí, quando veio a proposta do Nutri, eu falei, caramba, velho, Pô, eu sou mercado financeiro, administração, planilheiro, programa, garoto de programa, né? Programação. <risos> é... Eu falei, cara, o que eu vou fazer com mídia, né? Mas falei, velho, cara de pau, eu sou. Ah, mas cara, tanto desafio já já
1: passou aí, né? Começou o jogo justo aí, também de ter ideia, né? É. Por que não?
2: É, tipo, eu fiquei e falei, cara, beleza, mas aí veio o lado financista, falei, é, vamos botar no papel. E principalmente vamos montar um plano de negócio, claro. tipo um business plan uhum. do que, que eu quero fazer com esse negócio. Por que, que eu vou comprar a mídia? Se é para repetir o que, eu já faço, o que já fazem, eu não quero. Porque eu acho que o modelo não funciona. Eu preciso trazer o meu modelo. O modelo que eu acredito que vai funcionar e que vai me motivar a tentar fazer isso aí. E aí, cara, é isso. De consumir muito esporte, consumir muito conteúdo, eu comecei a pegar algumas coisas. assim, é... Quando a gente foi comprar, eu já tinha um, um plano de negócios de tipo, cara, conteúdo eu quero fazer igual os Desimpedidos fazem. É o Fred, eu quero mirar no que o Fred faz, que revolucionaram o futebol. Eu quero ser os Desimpedidos, ponto. É isso. Uhum. Pensando pequeno mesmo, falei, cara, quero ser os impedidos, dane -se. Pô, é, era só mídia, né? Só mídia escrita. O modelo básico era mídia e. O conteúdo escrito no conteúdo site? Conteúdo escrito ali. no site, no Instagram, venda de espaço publicitário no site ou post. Falei, cara, YouTube. eu não sou. Eu sou especialista disso, mas uhum. eu acho que isso não vai parar em pé, tipo, isso não vai justificar o meu investimento, já foi, a galera não lê, esquece, já comecei um podcast para caramba, falei, cara, tem que ir para o YouTube, tem, é, tem, que, tem que fazer um podcast, é, tem que mudar a forma, tem que, a linguagem, etc, uhum. e cara, montamos o business plan, falei bom, bora, aí fomos para cima, compramos em janeiro de 2021, um então, 22, né? 2021, é ah, a pandemia não, foda, não, É 2021, mas já com essa ideia, cara, de falar, velho, é outra história agora. Tipo, vamos fazer o que a gente acredita. E aí a gente comprou, Nick compramos, já velho, dois meses, um mês depois já lançou o podcast, já começou o negócio e já pensando números, cara, já pensando que eu posso falar, como é que eu vou, que que não faz, então uma visão muito mais de negócio, como um negócio. É né, O Vaguinho, tá explicando, né? offline, uhum. tocou por 14 anos, 13, 14 anos, um negócio dele, ele. Era ele, aí ele era fotógrafo, videomaker, então vendia outras coisas e tal. Não era uma empresa. Uhum. É... Baita, fotógrafo de... baita de fotógrafo de passagem, né? Pô. E baita videomaker, os conteúdos do Vaguinho são muito bons. É... E quando ele ligou foi engraçado, ele falou, cara, eu sei que tem espaço, eu sei que tem que fazer outras coisas, mas eu... É, hoje eu não tenho, eu não tenho, eu não tô com essa energia para mudar o negócio. Então ele mesmo, assim, ele não. não ele não procurou fazer leilão, Sim. nada. Ele ligou pra gente que falou, cara, vocês estão com energia? Tava dando conta. Eu acho que vocês têm a energia necessária para mudar o negócio. E, cara, e aí a gente assumiu é, em janeiro. E aí começou, cara, a criar. Então, tem uma agência de marketing que trabalha com a gente, que é da Marina, uhum. da minha namorada. E, Ufa, e sócios
0: hein? com você. Deu briga, já deu muita briga. Deu briga, vocês são clientes, né? Não pode brigar com cliente, né? Não cara?
1: pode, o cliente tem sempre a razão, é. cara. É, mas aí. Quantos quando a... vocês começaram é...
0: discutir em casa, não, pô, mas pô, eu sou seu cliente. Eu sou cliente.
2: <risos> era foda, no começo era mais foda. E, cara, uma coisa que eu sofri muito era. Eu não, né? Eles. É... Cara, mercado financeiro. A gente. A nossa linguagem. Hoje eu tava correndo com a amiga minha, a Camila Ali. É... Cara, a gente falar. É muito direto, às vezes muito grosso. Mas o mercado financeiro é porrada pra caramba. Então tem que aprender até a falar com as pessoas, porque cara, parece que eu tô Ser mais falando. Você polido, É, né? um jogo de palavras. Tipo, tal. cara, para, velho. Para, Você corta gigante. a camisa, já fala direto, é, já não bora fica. aqui em prática, embora e tal, não sei quê. E as grosserias de minha casinha nasceram, né? Uhum. É, mas aí, cara, quando a gente assumiu, era aí o meu sócio, o Vitor, aí a gente abriu uma vaga de freelancer, é, porque a gente. Cara, eu, eu leio muito, então naturalmente quem lê muito sabe escrever, né? Ou pelo menos quem sabe escrever bem, lê muito, né? Eu, eu, eu falei, cara, eu consigo escrever alguma coisa, mas se eu ficar todo dia escrevendo matéria, não como é que fazer eu vou gerar o o conteúdo? Resto. Eu ainda estava trabalhando, uhum. é, então se apertar no trabalho, lascou. Como é que eu vou fazer comercial? Como é que eu vou vender? É, e a gente foi chamar um freelancer, e aí o Thiago apareceu e falou, cara, aí se eu, ao invés de ser freelancer eu não virar sócio? Falei, caralho.
1: Caramba, parece o sistema, hein? Parece, sistema. Sistema. parece o sistema. <risos>
0: Literalmente, você não tem dinheiro para pagar agora. Vira, vira, sócio. Só vira
1: sócio. Vira sócio aqui, só... 10% de nada aí.
2: E... Ia dar, sei lá, 50 gols por texto é. para ele. Não, <risos> não, né? Vai sair mais barato se eu vai virar sócio. E aí eu, pô, eu peguei, botei um valor, falei, cara, é isso aqui. Daí ele, beleza. Aí comprou 15%, aí o Thiago entrou. E a gente começou a ter o. o e tinha o jogo justo rodando ao mesmo tempo, né? Então o Vitor tocava o jogo justo. Eu tocava o mundo TRI junto com o Thiago. E a gente tentando um cross-selling ali do, de vender o jogo justo, que era modelo de assinatura. Então, cara, vamos anunciar no, no, no mundo TRI e tal. Acabou que nunca deu certo. <risos> é, e aí fomos, é, aí começou, cara. Esse negócio de criar mais coisa, de pensar mais coisa. E, e, e acho que o bom. Vocês são outsiders também, tipo. Cara, não tem regra. A regra. Cara, uhum. quem ditou a regra é quem era meio tradicional no negócio. A gente não é tradicional é. no negócio. Então. Então, vamos embora. Então, a gente começou a criar muito conteúdo, então, assim, é, de forma estratégica. Então, assim, o, o YouTube do Mundo 3 já existia há nove anos. Mas tinha sessões por aí. Então, tipo, ah, vai ter a série especial do Diário do, do Iron Man. É, vai ser, então, tinha séries especiais. Falou, não, cara, isso aqui tem que ser o centro da nossa estratégia de comunicação. Então, tem que estar ali. O YouTube engaja mais, a galera quer assistir mais conteúdo, ah, monetiza. Sim. Então, avisar aqui aos nossos telespectadores. É, é importante ter a propaganda, galera. A gente precisa da propaganda. Eu sei que você fica um é, cinco segundos, São cara. São só cinco é. segundos, cara. Você, o, o Reclames do Plimplim durava três minutos, cara. Você tinha <risos> que esperar. São cinco segundos, velho. Vê lá, porque isso a gente monetiza a gente, o criador de conteúdo. Por isso que a gente pede like, pede é, ativação, porque, porque aí vai, o custo fica maior pro cara é, patrocinar lá, né? Aparecer a propaganda. Exato. Então, a gente começou a desenhar essas estratégias mesmo, cara. Onde é que a gente vai gerar conteúdo... É, como é que eu arrasto a galera de um para outro? O que, que eu vou fazer e tal? Então, a gente. A que queria mudar de um portal de mídia para um gerador de conteúdo do mundo do Endurance. Então, foi um. Com parece.
0: Várias mídias diferentes.
2: Multipla, é, multiplataformas.
1: É Mas você acha que teve algum momento que deu um boom assim, lá no, no mundo Trick? Deu uma virada de chave
2: para vocês? Cara, demorou um pouco. Assim, que a gente pegou o primeiro ano. Ainda com pouca prova, principalmente prova grande, né? A marca Iron. Mas foi bom para ter um ano da gente poder arrumar casa, a casa, começar a fazer as coisas. É, a gente ficou com o jogo justo em paralelo até dezembro, e aí, até janeiro, perdão, desse ano. É, e, cara, já gerando muita coisa e tal. E eu tava tendo. O, o meu sócio, o Vitor já não tava mais tão empolgado para trabalhar lá. Ele acabou saindo agora em fevereiro. Saiu, cara, ele saiu, mas ele tava com a conta do banco nosso até a semana passada. Então, assim, cara, <risos> parceiraço desde sempre. É, e aí começou a estudar, porque, cara, eu tô, tava no, tô numa velocidade acima dos do, 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 do sócios, assim. Tava, uh -huh. Vamos fazer, vamos fazer, não sei o quê, porque eu já tava planejando sair do banco para ficar só no mundo TRI. Então, assim, eles dois não. Eles queriam ter o mundo TRI paralelamente, eu queria virar. É, aí talvez de novo esse lado mais competitivo, esse lado mais... Cara, tem que... E eu tenho dificuldade de tocar muita coisa há muito tempo. Então eu sou... Você gastar energia é, negócio não... certo. Ali. Tem limitação. Falei, cara, preciso, preciso ir, preciso fazer. É, então, cara, a gente foi criando assim, pô criei o um podcast. Aí, pô, começa a fazer. Falei, cara, não sei se você vai fazer um podcast, mas vamos ver o que gente, que, é que sai. Aí foi saindo. É, aí depois vamos fazer vídeo pro YouTube, vamos vamos criar um MT News, vamos, aí o Fred começou a trabalhar comigo também, pô, vamos fazer não sei o que, então fui aprendendo a fazer outras coisas e tal melhorando também a, aprendendo a parte de marketing, de post de redes sociais, esse negócio que ninguém sabe como é que funciona, que o algoritmo de Instagram entrega quando <risos> ele quer entregar <risos> e dane-se cada muita, dia de um jeito é, <risos> muita gente finge que entende e a gente paga <risos> por isso é, e cara e aí a, o combinado foi assim a gente não vai falar que mudou de dono Vamos deixar a galera perceber. Porque primeiro que a gente tinha um medo de falar, cara, eu sou um outsider, depois é que eu não, sei, não sei, não saiba fazer isso aqui e não dê certo. É... E aí vai dar tipo, eu vou lá botar uma puta propaganda sobre nova direção e falo: puta, tá a mesma bosta, o povo tá uh -huh. pior, uh -huh. vaguena melhor, saudades do Vaguinho, hashtag Vaguinho Volta e tal. <risos> é, eu falei, cara, vamos, vamos falar nada. Vamos trabalhar. E aí, eu acho que começou a virar a chave quando a galera começou a ou encontrar a gente na rua. É, o Mundo Tri era assim. É. Né? O mundo tri". Então a galera começou a falar assim, você fala, pô, tem gente, tem gente olhando. É. É, e aí esse ano, depois da saída do, do meu sócio, acho que tem dois momentos que eu vejo que a que, a, que, que virou chave, a chave. É, cara, o meu técnico hoje eu treino com o Henrique Nico, é, lá de Curitiba, ele me mandou um vídeo. Mandou um áudio, perdão, da filha de um aluno dele perguntando: Ah, o pai, o é, 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 tio Nico, o Gabriel vai estar tá no Iron Man em Floripa? É, vai estar é, vai tá no Iron Man e era perto do 70.3, é, porque aí ele, o pai dela manda assim, ah, Nico, só complementando, é que ela adora o Gabriel Nogueira, do Cash Olha só. Aí ainda falou, agora vou zoar ela. É, ela acha o Michel muito longo. <risos> <risos> e ela adora o Gabriel, não sei o quê. Aí eu falei, aí, aí meu, meu, meu técnico me mandou. Eu falei, caralho, cara, que maneira Tipo, uma criança, uma 13 criança. anos, é, <risos> E ela. Maju. 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 Foi mal, gente, é muito nome. É, <risos> ela. Mand... Aí eu respondi por áudio. Aí eu falei, ô, oh, mas Junto, isso aqui, eu não vou no 70.3, mas eu vou no full. Cara, manda um vídeo dela chorando, horrores. Horrores. Agora não vai chorar mais cara, porque eu errei que... o nome dela. É. Aí ela agora acaba chorando. Cheio de fãs, cara. Cheio de, de fãs. Várias, 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 várias cara, é, que é, o, é o dia que você vê. Os fãs teens, assim. assim ó. Né? <risos> Mas, cara, foi o dia que você vê, você fala. Caraca, bicho, meu. Tô chegando. Tá chegando em lugar tá que você não, não é. pensou, né? É, e, tipo, tem gente mesmo ouvindo o que a gente faz, tá ligado? É. E, tipo, é, Que doideira, sabe? E aí foi um dia que. Eu me emocionei pra caramba nesse vídeo, mandei pra minha mãe, mandei pra minha namorada e tal. É, e aí, quando tava em Floripa, a gente encontrou com ela. Porra, que legal. Cara, ela, aí foi engraçado, ela olhou e travou, assim. Normal, queria, tipo, Ela não conseguia falar fazer... e tal. E ela adorava o Chicão, que é o treinador uhum. profissional. Aí eu fui gravar com o Chicão o podcast falei, vem cá. Ela foi e ficou atrás das câmeras vendo. Uhum. Cara, o dia dela, assim. Total, é tipo, vai lembrar pra sempre. É tipo o vídeo do Federer, tipo, na versão né mais, é. mais humilde. É, cara tipo e aí foi o dia que eu falei caralho assim e não era homem quando ele tava lá e a galera o mundo tri não sei que pô eu sou fulano de tal sempre escrevo aí vem a galera falando com você uh -huh. tá? eu e o Fred o Fred também é mundo tri é. todo mundo é mundo tri aí vai mundo tri e tal aí você fala caralho, que doideira você fazendo fica fazendo barulho na rede social você, cara a gente tá aqui Cara, pode ser que isso aqui dê um monte de gente ouvindo, mas a gente não sabe quem é. Quem é, exatamente. Aí quando você bate na rua, você fala, pô, eu conheço você lá do podcast. Fala, é, caralho, a galera é. ouve mesmo. Né? Ouve mesmo. Aí é. foi, acho que foi esse ano, assim, que eu acho que o negócio, cara, olha, hum. pra gente foi uma loucura, assim, de. A gente ganhou oh, mais de 1.500 seguidores só no domingo. Não, você fez um negócio
1: Senão assim, uma puta cara. cobertura. Que... Né? É, fez cobertura lá, passou uns perrengues na chuva. Só passando, é, cara. só passando Penta, bem, mas cara. porra, fez um trabalho sensacional lá.
2: Parabéns, Pô, foi, cara. valeu. Foi, 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 bom. Era, cara, a gente tinha muito essa eu eu não, eu não, penso muito pequeno assim, cara. Quando eu entrei, falei, cara, isso aqui é, eu tô entrando para isso aqui dar certo. Uhum. E para ser meu ganha pão. Então, quando foi para o gente montou uma estratégia lá. Falei, cara, vamos fazer essa porra. Vai Ué. dar certo isso aqui. Olha, vamos embora. ano que vem, já tem outra ideia, já sabe. não posso falar com é. o público. Ah. Mas, cara, a ideia era... Então, assim, quando eu entregou e, tipo... Será que, foi... que vai rolar Será? uma collab aqui? Ah. Ah. Estevam, um Mundo Trio. Ah. Só, só, é. só para os seguidores. Só para os quem... seguidores. Only fans aqui.
1: É. Vamos abrir onlyfans.
2: Mas, cara, foi... foi Assim, você, você planeja para caramba e... E acho que é a questão da segurança, né? Porque acho que você deve ter passado por isso de. Cara, você vai gravar um documentário. Vocês nunca gravaram um documentário na vida. Acho que tem muita mais chance. <risos> Fisioterapeuta, é, assim. eu virei produtor do nada, assim. Quando
0: eu vi, a gente tava com o videomaker <risos> lá. Com o drone lá em com cima. Com um o drone lá em cima e tendo que olhar, olhar no tracker lá pra ver onde que tava a galera. E saiu. No fim das contas, saiu. <risos> o menino, menino entrando no meio da água <risos> lá. <risos> velho. Aí o videomaker, a gente levou o Vini, cara. Nossa, meu, ele era. Cara, ele pegava assim, imagina, porra, entrada do Iron lá, puta frio. Aí a gente lá com dois caras que a gente tava seguindo lá. Aí ele, meu, peraí, segura aqui minha carteira, segura aqui meu tênis. Celular, Celular. Cara, ele, ele entrou dentro da água ali de manhã na, na praia ali em Jureirei pra de pegar moletom. umas imagens, de moletom, pra pegar umas imagens. Não tinha nem começado, eu falei, cara, a gente vai ficar tipo o dia inteiro 15 aqui. horas andando aqui. Você tá ligado o que que é?
1: Ah, quase trombou com, com a Morelli lá no, na corrida. Cagada, acho. cara, cagada. é foda. Peraí, é não
0: se mexe o Igor Morelli vindo correndo ali. Agora tá, agora você não, pode não, sair já... dali, cara, foda, sem noção, cara. Foda. Pô, mas você tava numa correria lá. Porque a gente tava tá contando isso porque. A gente na correria fazendo esse documentário e vendo você também lá dentro do atrás do pórtico lá do, que era onde a gente queria estar, né? Um é, detalhe, mas a gente não tá no nível mundo É, Mas, não, mas não, a, não, a, não. Gente tá, a gente está, mirando. Não conseguimos essa credencial. Igual no comecinho do episódio que eu falei, pô, os caras estavam até com o helicóptero lá. O cara <risos> é. Porra. Não, não temos boi
1: ainda, ainda para o helicóptero.
0: E aí. não, puta estrutura. E aí a gente vendo você lá numa baita correria fazendo transmissão e atrás lá do, do pórtico lá depois na chegada.
1: Na entrevistando, galera. A galera lá, os
2: ganhadores, né? É. O Colute,
1: a Pamela, todo mundo. Porra, é é, cara, o,
2: o que ajudou muito aí em relação ao jogo justo é que, cara, quando o tipo Mundo Tri, você fala cara, dá entrevista pro Mundo tri. A galera vem.
0: É, porra, é
2: grande, os atletas querem aparecer. Então, é abrem-se abrem portas. E, e, cara, acho que eu tenho essa facilidade de da, da resenha, né? Você tá até zoando, né? Gabi, parece íntimo. Mas, cara, me dá cinco minutos que... É isso, é isso. é isso. Vai ser. Fui comentar, comentar vocês lá no Iron. E eu sou assim, cara. Eu vou... Tô falando de tal, não sei o quê. Pô, beleza, prazer, Gabriel, não sei o quê. Pronto, ali já... Meu soro falou, ele falou, Gabriel, se o canal ilha é deserta, ele, ele grava o podcast com a árvore. Com o poqueiro. <risos> e ele quais falou... as
1: perspectivas aí para o mundo tri? Assim. Sei que não pode soltar muitos é, spoilers e muito... tal, mas o que vocês estão pensando aí daqui para frente? Agora você tá totalmente no, no mundo tri também, né não tem mais, mais banco aí.
2: É, agora é IPO, vamos vamo para bolsa, vamos <risos> vamo... abrir o capital na Bolsa. É. Cara... É, eu saí do banco tem um mês, um mês e pouquinho, tomei a decisão, ia ser expatriado de novo, falei, cara, não quero, vou tentar, Tem que tentar isso aqui, se eu não tentar, eu não, não vou dormir tranquilo, sabendo que eu não tentei é, viver disso. Hoje o meu nutri não me dá salário, viu, gente? por isso que a gente fica pedindo <risos> dinheiro toda hora, lá que tem que pagar as contas, então é, botei também no meu planejamento que é um ano sem salário, é, no máximo, também para não ficar vivendo de claro. sonho, que tem que pagar a conta. Uh, nesse meio do caminho, cara, a gente tá trazendo mais uma pessoa para trabalhar com a gente. Então vai ter agora o, o Lucas, que vai trabalhar com a gente na parte de marketing, justamente pra gente alavancar mais. Então, a ideia é que o Mundo Tri é, Que assim, que tá tendo uma dificuldade, cara. Gravar conteúdo é uma dificuldade, mas pensar todo o conteúdo que você tem que gravar dá trabalho, porque dá você tá trabalho. fazendo comercial, não sei o quê. Então, assim, hum. primeiro roteirizar, o que você vai fazer, quem vai falar, pô, dá para ativar a marca, não dá, não sei o que, todo esse trabalho. Então vamos ter uma pessoa para ajudar nisso. Para, velho, acelerar mais, assim, cara. Eu meter o pé no acelerador mesmo de, de mais conteúdo, é, mais recorrência de conteúdo no YouTube, novas redes sociais também. Então, o galera. Novas tem falando... redes sociais, Novas hein? redes sociais. É é, não, já a gente deve ir pro TikTok. Aqui, ó, dancinhas do é, Gabriel, pá. Vamos... <risos> Aqui, era... é Cara, mas, na verdade, eu, eu sempre fui meio pre preconceituoso com assim, o TikTok. Falei, cara, só que. É... Esse negócio do Instagram entregar, entregar... Por exemplo, vocês têm os cortes. Cara, é, eu ve, vejo caras que fazem cortes de podcast só para botar no TikTok. Corta de um minuto. É. Vira para Reels, vira para TikTok, vira para Shorts. E, cara, o engajamento... Só, é, dizem, os especialistas, que os engajamentos do Instagram melhora quando tu quando, quando tá está no TikTok também. É, tem que estar, tá, assim, cara. Tem, tem que estar tá. no bololô ali. Tem que estar é. tá no meio, cara. Só que... Cara, a galera fala, ah, faz TikTok, faz não sei o quê. Cara, você tem que pensar conteúdo, criar é um conteúdo pensando é. para a plataforma. Real. É, porque, é, cara, tem que ter uma estratégia de conteúdo, de como, como você quer comunicar, onde você quer chegar. Então, a gente deve ir para o TikTok ainda esse ano. Ah, a gente. Cara, o YouTube continua firme e forte ali, mas a gente esse mês não conseguiu gerar conteúdo por causa disso, de cara, essa, essa correria e tal. Então, agora tentar voltar dois anos depois eu vou fazer o corte do meu podcast ah. que eu não fiz. cara o que é isso que tipo eu não vou ter um, de novo tempo para olhar o podcast Sim. então assim o, o Lucas entrando agora vai ajudar nisso é, e ter uma pessoa pensando estratégia ali dentro e eu poder fazer mais a parte comercial ou outras áreas Sim. e tipo essa por exemplo, de comunicar e tudo que é mais minha parte então assim cara a ideia é, é ir para essa parte pisar mais ainda no acelerador Ano que vem, talvez mais eventos presenciais. É, não sei, estamos vendo muita coisa assim. E acho que uma coisa... Vocês, por exemplo, não devem ter aberto o, o sistema pensando em virar, fazer doc. Documentário. Então, tipo... Uh -huh. eu não, Do nada, aparecem umas coisas meio loucas assim. O que eu acho de fazer, não sei o quê. Eu falo, <risos> vamos ver aí. O uh -huh. que, que você tá falando? Vamos lá. É, então, assim, cara. É, penso muito no negócio... É, para mudar um pouco essa linha do negócio, que vocês sabem, cara, tem que arrumar patrocinador. Aí embaixo uhum. patrocinador, o cara vai. Então, assim, hoje a gente conseguiu... Estão uhum. com dois patrocinadores já semestrais. Então, é, já ajuda pouco. Quero mais, quero uhum. né, aumentar um pouquinho, mas pelo menos semestral. Então, dá uma folga, principalmente para gente... Cara, fui contratar o um moleque, eu não quero... Falei pra ele, falei, cara, primeiro contratei alguém que tem salário eu não tenho. Uhum. Eu falei, uhum. em teoria, eu sou o dono, mas você ganha muito mais que eu. É. <risos> É, mas eu não quero contratar você agora para dar três meses e não tem mais caixa. Uhum. Então, aí meu lado financista também tem que entrar. Mas diversificar a receita, cara. Vocês têm a camiseta que vocês vendem, tudo. Então, assim, é, Google tá dinheiro. A gente está montando um modelo de afiliados também, de ter descontos lá. A gente ganhar cupom. Então, assim, cara, é, acho que o legal, é, o que a gente tem feito no Mundo Tri é também fazer vários testes do que a gente acha que pode funcionar ou não. E, cara, não funcionou, recolhe e. E, cara, segue o baile. Fiquei mais tranquilo agora, Fabião, que a gente tá fazendo certinho também. Então, tá, tá, tá na sinergia
0: então,
1: com, o, com o Gabriel aqui. É porque nossos
0: convidados são todos estratégicos, assim, pra gente sempre ter uma consultoria é. aqui gratuita. Exato.
1: Aqui. Mas e o Gabriel, atleta?
2: Quais os planos aí? Gabriel, atleta, boa. É, ex-atleta. Eu sou um ex-atleta em atividade. Ex-atleta em ex atividade. <risos> cara, é. Então, agora eu não sei se eu vou conseguir fazer triatlon mais, por incrível que pareça, porque as provas que eu quero fazer ou são perto ou são no dia da prova que eu tenho que trabalhar. Uhum. E, cara, então eu, tô, eu devo focar mais na corrida agora. É, ou maratona, alguma coisa. Acabei de voltar de Porto Alegre, né? tava lá em Porto Alegre. É. Acabei não, né? Já tem dois meses que eu eu acho que eu ainda posso ficar <risos> comendo e bebendo tudo que eu quero <risos> pós-prova. É, cara, acho que o esporte faz muito sentido, principalmente na hora que dá para dar uma... Uma, uma arrequentada nas ideias ali, sai para correr e tal, acho que gosto muito da sensação tu sai pra correr, eu, no, no, eu treino muito no rolo, cara, é a hora que eu, ontem eu tava vendo vocês pedalando, é a hora que eu consumo mais coisa também. Nossa, tanta ponto... coisa melhor pra você ver. É, mas... Caramba. O que é isso, cara? Era a hora agora é de você poder ele, ele ficar é.
0: puta que... Mas, ele o levantou Fabião, a bola assim e você não cortou, cara.
2: Eu só fui ver porque eu não tive o briefing, né? Tiago não me deu o briefing, eu falei, cara, cara deixa aí. eu ver o briefing, né? Cara, isso Depois daí eu não adianta, meu. E
0: ele acha que tá tudo bem, é assim, ele mas improvisa tá legal, É bom, né? cara. Porque é quem convida passa o briefing, explica, né? Quando é o Sabe
1: o que faz convidado? Parece que o cara sabe tudo. Assim, sabe tudo, sabe, sabe, sabe todo o roteiro. Sabe enfim, cozinha, já sabe as perguntas. A gente tem uma reunião.
0: É? a gente
1: É, não complica, eu não, aqui okay? A gente <risos> vai na cara e na coragem. Inclusive, vamos para o Momento Z2 agora. Ah, momento ah, Z2, ah, mas, é, a
0: hora, Nosso patrocinador. Patrocinador é, master aqui, Ó. Oh. Falar nisso a gente saiu no episódio. Já saiu. No episódio ah, dele, saiu é, cara. que já vai estar tá muito pra já frente nesse tá episódio. Frente, aqui. Mas fala de novo. Mas quem cara. quiser
1: assistir, a gente foi lá no mundo, no, no mundo, mundo Z2. Tri. Vocês <risos> vão no mundo 3 já depois, é. tá no... Lá no Z2 mais 2, com o Putinelli e com o Vitor, falamos umas groselhas lá, uma hora da gente Só falando groselha. groselha Mas foi legal demais. O Gabriel foi lá também, assistam o episódio dele que tá, que tá legal também.
2: É, mas eu fui na, na época. Hoje Não. vocês é. estão na alta, vocês estão é. No... É, eu fui hoje... na raiz,
1: vocês foram no É, hoje a gente foi lá na, na casa. Z2. Casa. É, boa. Bom, momento Z2. Aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas algo te deu energia e você conseguiu concluir.
3: Você gostou? Gostei, <risos> oh, cara. Tá ficando bom.
1: Seja na vida pessoal, seja em prova, alguma coisa aí, o que, que você acha? Cara, ontem,
2: no, no meu auto briefing, <risos> eu fiquei pensando, fiquei pensando nessa resposta, resposta ensaiada, mas eu falei, cara, se for pensar em prova, qual o momento que deu? Na verdade, não deu energia, é, mas eu, eu, eu fui fazer a maratona da Uphill, sabe? Que só Sim. veria a Céu do Rio do rastro Cara, tava muito bem preparado, treinei bem, treinei bem. Fiquei até sem, sem tomar as minha, minha, meu vinhozinho na, na sexta, tomar a minha breja. Cara, fui pra Romeiros correr duas horas e meia em Romeiros subindo e descendo. Lá tem mil e duzentos só de serra no final. E cheguei na prova, quilômetro cinco. Corpo falou: foda-se, cinco. E a subida começa no 28, né? Cara, o corpo não, não ligou, não queria ligar. Falei, caraca, bicho, o que tá acontecendo? Aí vai. No dois, começo, no assim? No começo, cara. Cinco. Até hoje eu não sei o que aconteceu. É, já conversei com o um nutricionista, com o um técnico. Cara, pane. Um dia, assim, sei lá. o cinco, bicho. Eu falei, cara, e aí? E aí que é o negócio de, de ser blogueiro? Porque foi o único <risos> negócio que a gente fez gravando pro mundo 3. Aí é fez o diário da Fihel. <risos> então te deu energia. Eu falei, caralho, o que, que eu vou fazer? Aí tava eu, a Fê, a Ana Pilege, o, o Luca Niccioli, o namorado dela. Falei, cara, tomara que o Lucas vá que a gente pega outro pessoal. aqui. É, não, e o aqui, Luquinhas, né? porra, corre pra caralho, velho. O Luca, carai, Luquinhas corre pra caramba, é quebrou também. <risos> também? <Não. risos> Encontrei ele junto, a Fê fez só os 25 no dia anterior, não tinha feito os 42. E bicho, foi o dia de... De sobrevivência, assim, de falar, cara, vamos aí Consegui meio que trotando ali e tal Cheguei, caminhei um pouquinho até ali o 28 Mas consegui chegar correndo 28 Depois, cara, foram 14 quilômetros Andando, andando E assim, eu brinco que eu sou o mais novo Se eu tivesse uma credencial da, da Secretaria de Turismo É tipo, cara, aqui é a <risos> costura, tal, Aqui é Cara, eu caminhei assim andando, inteiro, olhando e, tal. e pô, quem já foi, velho Puta, é, é animal, visual é animal Mas é duríssimo o negócio, é, é muito duro então, cara, eu tinha medo de parar de andar e não conseguia andar mais. Então, veio, cara, andando e aquele negócio vai envergando. Lá. Uh -huh. Então, o meu momento Z2 seria a Eu Terminei a Piriu e, graças a Deus, tinha um quilômetro a menos, cara. Graças a Deus. Graças né? a Deus. Porra, fez toda a diferença. Fez é. o que eu é. velho. E no final, né, fica plano. Falei, agora eu vou correr, é, né? É, moleque, tem, tem dois isso. passos. Falei, não, não Assim é a derrota, velho. Já tá E virou merda. conteúdo
0: depois ou não? Virou, virou. Só que,
2: cara, é engraçado que eu botei a, a minha namorada para gravar. Pegamos credencial de mídia, os caralho, para gravar. Ela me olhou com dó no gravou. Falei, pô, isso dá mó em golpe, cara. Pô, isso é legal. Pô. Aquela, sofrimento, aquela Aquela é. sofrimento, a tela, tela preto e branco, real, né? Né? É. Chorando e então. tal. Imagens de dor e sofrimento. Imagens de dor, mas, cara, foi o foi um momento. Legal. Foi punk, assim, mas a prova nunca mais faço. A prova é animal, mas eu não, chega, não, não vou não. Vou para maratona mais planinha. Vamos, Boa, e é isso. Vamos para PR agora, agora.
1: Muito bom. Esse kit é seu. Oh,
2: oh, Leve cara, para casa aí. Esse aqui? Você poder é. treinar
1: para sua maratona. Bom, show. Aí, não sei se o Vitor manda z 2 para você
0: lá também.
2: Ele manda para Marina o roubo das Marina, mas é o Vitor tá é. meio jogador. Vitor, vamos, é, vamos aliviar. Bom. É isso.
0: Cara, indo para o final, a gente deve estar tá com umas 5 horas já de podcast. Já estouramos aqui. Já. Você falou lá que a sua, a sua fã jovem lá falou que gosta mais do, do, do é, por causa é. da duração e você veio fazer um podcast longo com a é. gente aqui pra é. ela não gostar da gente ó oh. a gente oh. vai, a está entre o mundo trio e o não. Michel aqui
1: no, no tempo mas eu sabia é. que eu ia lá, eu falo demais né?
0: <risos> e bom a gente também sempre pede para convidado fazer uma indicação de um livro de igual não o sabia, briefing não. é o no briefing livro. do, do Tiago <risos> né cara Igual o briefing que o Thiago passou, né? Uhum. Um... Porque o pessoal gosta, né? Pega dicas tal de Eu assisti o Gambito da Rainha que a Raí lhe indicou. Gostou? De... Cara, legal meu. Legal. É. Pô, é legal Eu mesmo. Entendi. É uma minissérie, oito... acho que são oito, oito episódios. Ca... episódios. E bem legal. E aí a gente sempre... <risos> eu, o momento tela eu perdi azul aqui. Um pouco, ó, e a cerveja é sem álcool, hein? É, sem álcool. Puta que pariu. Momento tela azul aqui. Do... <risos> eu perdi um pouco. Não, não, mas era... Voltando, era então para você indicar, igual o briefing que o Thiago deu. Pode ser série, pode ser livro.
2: É, só foi uma tarefa difícil ontem também. que Eu falei para você, eu, eu cara, eu leio bastante, assim, tipo... Passado ali, acho 48 livros. Assim, eu leio pra caralho. Cara, leio muito, gosto muito de ler. Eu não li isso na vida. Na... Eu vi você tentando o do ler. Nossa, o do... oh, mas tô lendo o Boston, é Boston lá, ou, viu? Boston é legal. É legal. Corporação Portuga é legal o dele também. dele tem que ser assim, curtir. É, tem, tem que ter imagem, né? Tem Caramba, que você
0: leu 48 livros, cara? Foi. Mas... Teve, um,
2: teve um ano na vida que eu fiz um após. Eu fiz, li 52. Era para ser um por semana. dar eu tinha, tinha um Excelzinho lá e tal, com 52 é. livros lá no ano.
0: Mas você tem um, um tema específico que você gosta? Ou é diver, diversificado
2: aí? Cara, eu, eu, eu gosto muito de biografia, mas tem uns caras, indiquei tal livro, eu, vejo, eu gosto muito de negócio, de business também, de, de mercado financeiro, essa parada, ainda leio, ainda gosto de ler, é, de esporte, enfim, cara, consumo muito, assim, eu tava, eu tava tentando lembrar, assim, algum, pensar em alguns livros especiais, assim, eu gostei muito do Robert é, Iger, que é o CEO da Walt Disney, ESPN, etc., é muito bom a história de vida do cara, como é que o cara foi parar, onde parou, a competência do cara. Na Cintaleb lá, o. É, Skin in the Game. Esqueci uhum. o nome. Eu sempre pego na língua original também pra dar umas praticadas, né? É, Skin in the Game era muito bom. O da Odebrecht é muito bom, polêmico, mas muito bom também, conta a história da Aldebrecht. Ixi, velho, tem. Ah, é, 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 comece pelo porquê, start, start with the Why, se eu não me engano. É, é, Simon. É do Simon é Sine, é, 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 o, é o lado cultural desse é, tema. É do, eu achei do, do, do caralho. Assim, tipo, esse esse livro é. É pico.
0: legal, é. Eu, eu li ele no Kindle depois que eu vi uma palestra dele. Ah, tem um monte de conteúdo dele, né? Do, do é. TED Talks. Ele é bom.
2: Não, vi, minha vida é Kindle também, cara, porque eu lembro da primeira mudança que eu fiz de casa no ano que eu li os 52 livros velho, toda tá caixa de livro, eu não vou ler essas bostas nunca mais. E agora é agora só no Kindle. Pronto, tá ali, tá resolvido. É, mas acho que são esses. São esses, assim. E, cara, de série, acho que é o, o Less, Less Dance lá do, do Chicago Bulls. Lá, Porra, é fenomenal é aquele, aquele documentário. Mas, bicho, eu adoro. Todos os documentários de esporte tem acho que jogo sujo. Já viram? Que conta trapaças no esporte? São seis episódios. Puta, tá de, deve ser legal, do, tá hein? tá no Netflix também e cada episódio conta sobre... Opa, uma ah, situação... É, tamo junto. É, uma situação é de... Aí tem tipo de aposta no basquete universitário. Aí tem um, cara, que é bizarro, que é sobre é, descobrir um esquema de matarem cavalo para receber o dinheiro do seguro, só que a, a morte parecia natural. Então ele o cavalo para parecer morte natural... Para ganhar, quando o valor do, de mercado do, do, do cavalo subia, vendia pra receb... é, caía, vendia para receber o que estava no seguro para comprar outro cavalo. Nossa. E, bicho, descobriram até que um, um caso deu errado lá, que o cara não conseguiu matar do jeito que matava e deu umas pancadas e descobriram. Nossa, deve
1: ser animal isso daí eu vou assistir. É, eu jogo, é jogo sujo, se Nossa, não me engano. É muito, muito legal, sujo. são
2: seis episódios. Cara, teve de, de juiz comprado em, em negócio de patinação. Cara, são as coisas clássicos. Muito louco. Muito é. bom.
1: Para finalizar,
3: <risos> perguntas da galera, <risos> né?
0: Vamos perguntas. lá. Vamos que, que selecionar. Tive que selecionar. selecionar. Olha aqui. Agora ó. vem as perguntas. É, agora é quatro horas e meia.
1: Ah, não, mas agora é aquele jogo rápido. Vamos perguntas lá, da ó. galera. Ó, começamos tô com famoso. El... Tô famoso, tá, famoso aqui, ou tô famoso, tô famoso. Começamos com elogios. Grande Moreno Misterioso ah, <risos> Moreno Moreno. Manda <risos> Manda abraço pra essa lenda Aproveita e fala que 10k em 40 minutos É PC4 e não 3,50 Sabe não, quem foi? Sim, o Beto, Beto Davi O Beto é aquele que fez o 100km o diabetes diabético. Diabético, uhum. a gente tá para chamar ele aqui onde um ele fica oh me chama lá me chama lá não eu bonito. vi
0: o episódio dele lá no Z 2
2: lá o, não, a história do Moreno misterioso, misterioso rapidamente a gente foi na venda da fila é. e a fila lá em São Carlos é. e não tinha espaço para todo mundo a fila cara tu vai ficar num quarto com o maluco aí Aí eu, falei, aí eu brinquei com as meninas, ah, vai estar tá lá o Moreno Misterioso, sabe aquele <risos> negócio de, 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 de sai de fofoca, né? É, dono do Mundo dono Tri do é mundo visto como um Moreno é Misterioso. E aí virou moleque, cara. E aí a gente saiu. Aí no dia seguinte tinha 10K que a gente ganhou o tênis da fila lá ia testar. Ele disse, vai para quanto? Eu falei, cara. Peraí, vamos ali, fazer 39. 39 tá bom ali, 3,59, 3,58 e tal. Era pós-carnaval, cara. Eu e a mulher tinha separado, tinha curtido carnaval, falei, não sei, vai sobrar. velho, larguei pra 3,40, descida. Aí o ele Beto também devia estar tá pós-carnaval. Alberto <risos> não. Aí ele me largou, ele falou, chega esse moleque é maluco. E aí a gente, pô, virou amigo depois, cara. Eu fui lá no 100km. Foi, foi. Pra top. Ele. Beijo,
1: Betinho. É, vamos lá. Mundo tri renovado, trabalhando com tri, mas treinar que é bom volta quando? Pô, já respondemos aqui, <risos> é, né? Já aqui, falo... tá foda, tá foda. Tá foda, vamos lá. Vou tentar, vou tentar. Maratonista Essa... agora, maratonista. Essa eu vou deixar por último aqui, ó. Transformar o esporte na sua profissão. Não te faz enjoar do esporte?
2: Cara, isso foi boa pergunta, assim. Eu, hoje eu, eu, eu tenho brigas com a namorada que diz que eu não aguento mais ouvir falar de triatlon, cara. De, é tipo, o dia inteiro. É o dia inteiro, cara, esse negócio. Então, assim, eu gosto do esporte, mas aquilo que eu falei para vocês, a, a, o ressignificado que eu dei ao esporte para mim de ser um negócio mais leve é, me, me fez melhor do que, tipo, me fez gostar mais me reaproximar do esporte. É, acho que a gente se cobra muito como atleta amador quando não precisa. É tipo, cara, isso não, é, o 4,40 ou 4,20, você não é a melhor pessoa por causa disso. Tudo bem, você, categoria, não sei o que, mas cara, não é porque você ganhou a medalha, ganhou o pódio lá que você é melhor que o outro, pior que o outro. É, então, cara, achar, achei meu propósito, dessa forma, não quero sair do esporte, mas tô tentando usar um, um, uma das três modalidades para focar mais até por essa questão agora da logística, de não conseguir fazer as provas que eu quero fazer. Então, a corrida já era o que eu gostava mais, então eu vou ficando lá, mas cara, eu adoro consumir o esporte, ver, ficar falando sobre esporte, então... Top. Mas dá uma jogadinha, assim.
1: Muito bom. Qual a motivação para assumir os negócios do MT? Bom, já respondemos, né? Todas é, o, sim, que, sim. o que aconteceu. É. E expectativas para o Mundial de
2: Kona? Ah, galera, já estão tá... já sabendo aí de alguma coisa, hein? Cara, Mundial em outubro. É a primeira vez que o Ian Frodeno, lá, que é o atual campeão e talvez um dos melhores triatletas da história, vai enfrentar o Christian Blumenfeld, que é o campeão olímpico. Que disputa que vai ser épico, mas cara, eu sou sempre Ian Frodeno, que homem Frodeno. Para <risos> mim, é, ele ainda é o cara mais a ser batido. E acho que no feminino, Daniela Riff também que voltou, todas. Então, já são os palpites aí. Legal. Pra... É só em outubro, mas daqui a dois meses só a prova. Okay. Né? Já
1: tá aqui ó fervendo, aqui, ah, ó é vamos que... agitar, é, vamos você agitar o cenário. pode fazer agora
0: apostas estão liberando, né? Fazer um site de apostas lá no MTCast, hein? Pô, tem prova pra caramba, ó, cara. Olha lá,
1: verdade hein? É, ó. Deu a, deu a deu dica pra fazer, aqui. hein?
2: Ganhar um bookmaker ali.
1: Última pergunta aqui pra gente é finalizar. Sério. ó. Quantas vezes a Marina ficou trancada pra fora de casa? <risos>
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Foram dois, três, né? Já, acho que três. Cara, essa história... o tipo, nosso prédio tranca a porta e não, não abre. Tipo, você tem, tem que estar com a chave. É o Max House aqui, é o projeto... É lindo, tipo, a arquitetura é linda, mas não funciona. <risos> e, cara, bateu a porta, ela trava. Ela tranca, não tem como abrir. Então, cara, no, eu, eu. E pior que eu enchi o saco dela, cara. Pra. Eu sou, eu sou mais metódico. Assim, o cara não tem, mas eu sou chato, eu sou chato, sou pentelho. Palavra é essa. Palavra <risos> técnica de pentelho. Falei, Marina, leva tua chave. Tu vai deixar, tu vai ficar de fora no um dia. Tu vai ficar de fora um dia. Quem foi o primeiro a ficar de fora? Eu. <risos> e, cara, comecei. Tá assim, eu, eu tava lá, aí eu falei, cara, eu vou descer no terra e eu tenho. Boa. A geladeira, eu falei, cara, vou pegar um pão de queijo. Coisa de gordinho mesmo. Eu falei, uhum. cara, eu vou pegar um pão de queijo agora, só à tarde, tipo, terça-feira à tarde, vou comer um pão de queijo, dane bom, Bum, bati a porta, falei, cara, Nossa. esqueci. <risos> e aí eu tava com o cartão, mas não conseguia fazer o meu pão de queijo. Então eu fiquei esperando, paguei, sei lá, 150 reais pro cara abrir o negócio. Aí depois a Mariana esqueceu já mais três vezes e tudo. Falei, beleza, a Não, vingança. Fica esperando tá, lá e, fora. E, mas ela esquece direto, cara. Direto. é Inferno, enfim. Mas, e aí, porque a gente tinha um outro apartamento que era por senha. Então era mais fácil. Mais fácil. Não, e aí, pô, vai sair para pedalar, um monte de tralha, enfim. Mas ela, ela vai aprender, ela vai aprender. Muito bom, Tem fé. Muito bom. tenho fé.
1: É isso, Brasil. O episódio rendeu, hein, cara? Bom, rendeu. talvez a gente divida em dois esse episódio. 13 horas e 40 já é. Que é episódio. Não, põe na velocidade. É, põe vezes 1,5 um ali, um pô. E tá? Eu só ouço, eu ouço no 1,5, cara. Eu, eu, eu ouço também. Um ponto, eu também, 1,5, 1,8. É, é nóis, Brasil. Obrigado por ter vindo. Valeu, Bom seu... demais. Muito obrigado. Continuaremos Valeu. conversando agora. É, agora negócio é com as, com as câmeras business, desligadas. Business. Agora agora. É. Se quiser falar suas redes sociais aí, é. Mundo Tri, tudo, Ó, sigam lá. Ficou o tempo inteiro aparecendo. Se você Se não, não viu, seguiu ainda... Não foi impactado por isso. Pô, é. Pelo amor de Deus.
2: Não, segue lá o Mundo Tri, fica de olho na gente, tem muita coisa vindo. Já sabem alguns spoilers do, do que tá vindo, mas sabe o hum. que a gente faz com muito, muito, muito carinho, muita vontade de entregar algo diferente. E cara podem comentar tudo, ajudar a gente a fazer que sem vocês não faz sentido. Não. E vamos embora. Obrigado aí, obrigado pelo convite, vocês dois. Deu certo no mês passado. Eu, eu fui para uma maratona, não consegui ver. Foi, foi. Mas agora estou aqui pós maratona, Boa. podendo tomar minha cerveja aqui e podendo contar mais histórias, mais mais mentiras. É isso.
1: Tudo bom. Fabião, recados, Fabião.
0: Claro, vários recados. Então
1: vai, começa aí a série.
0: Ou a gente tá cheio de estampas novas do esquema no site nosso, né? Da reserva, que a gente vai deixar o link Na aqui descrição embaixo. Do vídeo. Né, divide em seis vezes tem várias cores tem modelo baby look feminino masculino infantil infantil tem moletom a gente está vendo para colocar em breve também.
1: moletom e regatas do Estemo regatas é, também você ali né, várias pra, cores praia, azul marinho cinza branco preto é isso então tá na descrição do vídeo olha lá quem quiser também ajudar o Estemo Catarse tá na descrição Catarse. do vídeo e aqueles recados de sempre sigam a gente nas Oi. redes sociais aqui no Instagram, arrobaestemapodcast, Ticao Amura, Fábio Bessa, Mundo Trilive, Nogueira G. Quem tá assistindo no YouTube, inscreva-se no canal, compartilha, bate sininho no Spotify, siga, 5 estrelas. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Valeu.